0: Come back nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, diciamo la nostra su Ghostbusters Legacy, il ritorno degli acchiappe fantasmi, riuscirà a farci dimenticare il disastro del 2016? Mm? Tic Tic Boom, esordio alla regia del genio Lin-Manuel Miranda, un musical con le, mu- con le musiche di... non di Lin-Manuel Miranda, mm, come mai? Non lo so. Strappare lungo i bordi la serie animata di Zero Calcare di cui tutti stanno parlando... Eh? E poi abbiamo La persona peggiore del mondo, un film che ha visto il nostro Adriano Meis perché probabilmente si immedesimava eh, E poi parleremo anche di Tiger King stagione 2, Hawkeye, Gomorra stagione 5, Star Trek Discovery stagione 4 e Dexter New Blood Oltre alla solita dose di novità recensioni, approfondimenti! E tanto tantissimo nonsense sul cinema e serie e tv serviti a voi senza spoiler E con tanta sana passione dalla redazione di Cinefax.it Io sono Paolo Cellamare, ciao a tutti In studio virtuale con me ci sono ben due eh, bastardissimi colleghi e Il primo è il fondatore e direttore editoriale Anime Pilastro di Cinefax Quello che se frate Andrea Coglia Limon fra Limon Coglia E eh, eh, quest'altro mi avete fregato bastardi Teo Yusufian Wow wow
1: wow wow hey! oh, ehi, hey, <ride> allora, ma che cazzo di, di inizio di puntata hai fatto Paolo? Stavo male a dal ridere. Ho, ho dovuto mettere il mute <ride> al microfono perché sono scoppiato a rire, sei impazzito? Però ti ho caricato, Io. ti ho dato quella, quell'energia. <ride> mi mi eh. hai caricato tal, talmente tanto che mi è venuto.
0: Ti sei mutato Eh, di nuovo.
1: Eh, Esatto, mi sono mutato senza (ride) volere. Eh, No, dicevo, mi hai caricato, ma sai chi mi ha caricato ancora di più? I 12 milioni e miliardi e mezzo di omuncoli e donnuncole che ci stanno taggando in ogni dove per dimostrarci, mandandoci le storielle di Spotify, che questo nostro fantastico podcast è il loro podcast più ascoltato dell'anno. Io sto rilanciando le stories di tutti, eh, tanto che le stories sul profilo di Cinefax ormai sono diventate illegibili cioè non le caga nessuno perché sono un milione di storie tutte con, con la gente che dice ehi siete il podcast numero uno però dovevo farlo dovevo ringraziarli almeno così e ne approfitto per farlo anche qui visto che se siete coloro che hanno mandato la storia vuol dire che ascoltate il podcast quindi state ascoltando anche questa puntata mi auguro grazie a tutti e faremo sempre di più c'è un pazzo furioso eh, e chiudo poi ti lascio presentare lo spitone che è una vita che non sentiamo eh, Io mi ero stupito tipo quando ho visto che eh, un un utente aveva ascoltato il nostro podcast per 13.000 minuti, poi ne è arrivato uno dopo che ne aveva ascoltati 15.000 minuti, poi ne è arrivato uno dopo che ne aveva ascoltati 23.000 minuti e ho detto vabbè ma qua siamo impazziti e poi però è arrivato uno che ci ha ascoltato per 52.000 minuti. 52.000
0: 52.000 Che è, è
1: che una poi, roba inquietante la,
0: la cosa inquietante è che facendo un rapido calcolo esatto. Sono 15 anni no. Ci ha ascoltato per 15 anni Noi il podcast lo facciamo nel 2019 Come è possibile questa Ci ascoltato per 15 historia? anni
1: in un anno
0: che è ancora in Ci ha riascoltato è... più volte, non lo so, non lo so. In realtà Comunque io fatto ho il calcolo l'ho Che forse è sbagliato eh,
1: Il calcolo io l'ho fatto ed è più di un mese Sono tipo più di 800 ore e più di un mese di fila: cioè più di un mese, 24 ore su 24 ad ascoltare noi è, è, è folle: senza mangiare, senza
0: bere, senza esatto. dormire.
1: Follia totale, bravo, comunque, grazie, veramente, grazie a tutti quanti. Siete meravigliosi. e Noi faremo sempre di più, anche perché, insomma, in questa puntata c'è una cosa molto figa. Tra un paio di puntate, ci sarà un'altra cosa molto figa. Diciamo che le cose fighe stanno Beh, cominciando vabbè, a mettersi in moto: a eh? tu
0: eh, sempre sì. eh, Allora, sì. parlavi di follia totale e a proposito di follia totale, assieme a te c'è il caporedattore <ride> della nostra testata, il numero 2 di Cinefax, braccio destro di revisioni e decisioni, curatore della rubrica Goodnight and Good Luck, nonché l'uomo che rapisce i registi, l'incontentabile... Adriano Mais,
2: Ma ciao, ma ciao Paolo, ciao Teo ciao Welcome tutti. back Ciao a tutti gli ascoltatori E se fossi in un bar o in un, o in un coffee shop Direi al cameriere Mi porti quello che ha dato a, al signore Pelato Perché non so che cosa hai preso tu stasera <ride> Ma non, non ci stai molto dentro Comunque <ride> salve a tutti
0: Bene, bene Siamo contenti di averti di nuovo con noi Dopo tanto tanto tempo E io sono contento eh... di essere qua con voi anche se ti avevo un po' spoilerato nei titoli Perché tu hai visto questo film Che tu hai, eh, film.
2: Di cui hai dribblato Completamente la presentazione in Perché realtà. non l'avevo scritta esatto, cioè, no, perché... Mi ero dimenticato
0: di chiederti Perché il film non l'ho visto Di solito quando scriviamo l'introduzione no, Chi ha visto il film mi dice due cose Se il film non lo conosco E ci siamo dimenticati E quindi eh, la ma persona è... peggiore del mondo L'ho associato, l'ho associato a, a te Giusto, Ma sì perché
1: no, no, ma è, un film, è, un, è un film biografico sul Maze cioè è un biopic ma,
2: ma, 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 ma magari, ma magari. <ride> sarebbe bellissimo anche perché è un gran bel film quindi tra l'altro io, io e te lo rincorriamo da, dai tempi di Cannes perché ce lo se cioè, il famoso film che ci eravamo persi eh, perché ah. non avevamo ottenuto in tempo i risultati del, del tampone della negatività al covid e quindi ce, l'era, ce l'eravamo persi e ho deciso che non, non potevo lasciarla passare questa cosa il famoso
1: vraste, vraste Maste Verastene una roba no, del no, genere ver- Verdens Versteenske
2: <ride> oh, mi continuerà a far ridere a vita, sta cosa. <ride> eh, Sì, è il titolo originale Paolo.
0: perché magari i nostri ascoltatori non lo sanno. Ma quando si va ai festival, ogni volta è, ecco, è come, come ecco un po'
2: come il eh, scompartimento numero 6 che è in sala adesso. Che, che io avevo chiamato Kitty 6 <ride> e ti <tu, ride> ero <S'era> molto
1: divertito <ride> di questa cosa, <ride> assolutamente <ride> sì. <ride>
0: è giustissimo. Ma prima di entrare nel vivo di questa puntata ricca ricca di cose, eh, abbiamo il solito, insomma, momento degli annunci. Eh, in primis vogliamo fare un nostro accorato appello a voi i nostri sponsor che ci potete aiutare a supportare e soppor- no, supportare già ci però ci potete aiutare e far crescere grazie al Patreon che trovate su- sul sito gliamicidicinefax.it. Quindi andate lì e potrete, diciamo, accaparrarvi tutta una serie di eh, esclusive premi e tire, come si chiamano nel genere. Poi tier. そして都会… Tier? Tier. Tier. Sí, tier. Ma quante volte hanno?
1: Um, un sacco tier. di camion.
0: Dei camion, Mm. che cosa sono questi camion? Sono dei camion carichi di premi ed esclusivi vantaggi che potrete accaparrarvi donando mensilmente e supportando il progetto. In realtà donazione può essere anche piccolissime donazioni, sono però utilissime per portare avanti il progetto Cinefax in tutte le sue forme presenti, passate, ma soprattutto future.
1: Tra l'altro, Paolo, mi inserisco e chiudo questa cosa dicendo che eh, ci sono anche... innanzitutto che ci sono un po' di novità su, sui tier o sui camion, come volete che dir si voglia, eh, che siamo all'inizio del mese, quindi Patreon vi fa pagare un mese anche se vi scrivete il 29 del mese, e quindi a questo punto forse conviene farlo all'inizio del mese e non alla fine, e che ad esempio, leggo a caso, se decidete di diventare un bravo ragazzo, ovvero un Good Fella. Tra le cose che ottenete, che ne ottenete un bel po', ma c'è una cosa che secondo me Paolo non ha ancora notato, perché tutti Co- i Goodfellas cosa? hanno Hai... diritto, eh, per ogni puntata del podcast, di, hanno, eh, come si dice, hanno diritto a 88 secondi di audio recensione che noi manderemo in onda di un film a piacere.
0: <ride> cosa è questa cosa? Lo sapevo, mi lo dissocio, sapevo. mi dissocio. E invece no, no ma scusa, invece no.
2: no. ma non gli hai detto o- anche non gli hai detto 88
0: novit- sono troppi. Non gli hai
2: detto 8 no- secondi. La novità più importante, Teo, l'hai messo l'Holly fans, no? Di Paolo No, ma questa cosa devi... No,
1: era per il 2022. Perché devi spoilerare?
2: No, ma non l'ho spoilerato, l'avevamo già detto in una puntata scorsa. Dai, non ti ricordi, Eh, Paolo. È corrente che verrai... Lo sai sai che verrai verrai cosparso di marmellata e poi ti leccheranno dalla zucca suddetta marmellata. Vi faccio una
0: provocazione. Faccio una provocazione. Siamo a fine anno adesso. Provocaci. E in realtà probabilmente non non facciamo in tempo quest'anno. Però l'anno prossimo, se i nostri ascoltatori... E i followers di Cinefax vorranno, io propongo il calendario di Cinefax. Ok? Dell'avvento, senza avvento. No, il calendario dove tutti quanti noi poseremo nudi per no, ascolt- no, un nu- sollazzo.
1: N- n- che fa rima? Con eh, però direi che nudi anche no. Però si potrebbe pensare a una cosa nudi del genere. Dietro, il fatto che siamo dietro un muro. Siamo più di 12. <ride> Come si fa? Non si può. Che cose di gruppo. Ah, ah ok va bene si potrebbe pensare la, tutto l'entusiasmo e la carica di inizio puntata dopo neanche è 10 svanito. minuti si è già distrutto allora vabbè
0: faccio, posso fare due momenti promo così di, di robe mie no, per i cazzi tuoi no, no, ma, so, scusa, ma un po' eh? tutti no. i venerdì alle 23 va in onda su Food Network un programma che ho diretto e scritto che si chiama Disney sta America roba? è un programma molto bello che unisce cibo americano e wrestling è molto divertente è un programma di cultura è un programma che vi arricchirà eh, anche gastrointestinalmente quindi ve lo consiglio e poi sta continuando su youtube la serie documentaristica vita da wrestler di cui è uscito il quarto episodio che secondo me è il migliore in cui intervistiamo anche un arbitro WWE che ci racconta molti retroscena di quello che è il mondo del wrestler quindi se avete amato The Wrestler di, del caro Aronofsky, non perdetevi anche Vita da Brester di cui sono molto orgoglioso, sta venendo molto bene.
1: Paolo,
2: e mi allora diciamo ne
0: approfitto questo. anch'io per una no,
1: chiusa no. un po' commovente, se posso, eh, perché mentre stiamo registrando questa puntata, il, il giorno giovedì 2 dicembre 2021, in questi istanti sta andando in onda su Rai 2 quella che è l'ultima puntata del programma chiamato Quelli che che una volta era quelli che il calcio e poi è mutato in qualcos'altro. L'ultima puntata, perché il programma è stato chiuso e non vedrà più la luce, quindi un programma storico della Rai che andava in onda da 28 anni, nell'anno in cui cui ci ha lasciato il mitico regista Paolo Beldi, che diede vita a quelli che il calcio (ride) negli anni 90, è anche l'anno in cui il caro Paolo si porta via uno dei suoi bambini e oggi pomeriggio abbiamo registrato l'ultima puntata, chiaramente l'atmosfera in studio era quella che era,
0: però volevo... Si,
1: ecco eh? si
0: è commosso.
1: Ma allora se posso dirla così tra amici, diciamo che l'edizione di quest'anno secondo me era un po' così, cioè no, senso, beh, senso gli per ascolti che è per evidenti. Dico. Per quello che ho rappresentato, sì, anche perché è stato il mio primo contratto grosso quando ero ragazzetto, avevo 20 anni eh, per la Rai, prima ancora di entrare in Rai. Cioè, nel senso, era proprio agli inizi del mio lavoro, era il 97. E appunto c'era Bel Regia, presentava Fabio Fazio, c'erano Marino Bartoletti, cioè, insomma, proprio quasi archeologia televisiva. E poi ho fatto i primi due anni di Simona Ventura, che sono stati forse i, i più divertenti in assoluto, i più clamorosi. Con, ospiti musicali internazionali spaventosi ci divertivamo un casino e gli ultimi, le ultime tre stagioni che poi alla fine sono diventate due stagioni e sette puntate perché quella di stasera era la settima e ultima però ecco fa un po effetto quando quando vede la fine un programma che aveva quasi 30 anni di vita insomma Mamma niente tutto qua volevo salutarlo pubblicamente perché ha fatto comunque a suo che, modo che parte della storia della tv
2: mi fa piacere vero, vedere che i miei due illustri concittadini sono riusciti a distruggere un programma storico come questo, <ride> quindi me ne rallegro. Allora,
0: ma guarda, le colpe non sono mai. perché poi si tende ora, così come per la TV, per il cinema, eccetera, si tende sempre a, a focalizzare l'ente in ingrandimento e dare le colpe a una persona solo o a poche persone, quando poi in realtà cioè, ci sono tante, tante dinamiche che non conosciamo, che non si conoscono. E quindi non si può guarda, mai dire. Come io le conosco, di,
2: ma guarda, non dico niente. Guarda come stai cercando di medicare la mia uscita
0: a gamba tesissima Vabbè, Allora parlo, dite quello che volete, così vi ripassiamo a Ma Io <ride> prendo
2: le mie responsabilità, guarda, non ho problemi.
0: Allora, abbiamo le news di stasera con un film tra i piatti. Tra l'altro, ragazzi, cioè, ma ci rendiamo conto di cosa sta per uscire al cinema nelle prossime settimane? cioè siamo di fronte e... al delirio delle uscite assolutamente ma è da, un mesetto, che un, sta...
1: è da un mesetto che sta andando avanti sta cosa cioè io nelle ultime settimane mi sono ad esempio visto al cinema Mulholland Drive e Arancia Meccanica <ride> così sai
0: com'è vabbè lascia stare però dico di nuove uscite abbiamo cioè ci si sta... sta avvenendo una concentrazione di roba assurda Matrix che ritorna Spider-Man che ha battuto ogni record di trailer Visti e che la gente sta impazzendo Ed è la prima news eh, C'è Diabolic che arriva al cinema eh, C'è Mi sa anche il West Side Story di Spielberg Arriva sì, C'è film. West Side Story
1: Arriva House of Gucci Arriva Don't Look Up Quello di Adam McKay con praticamente Mezza Hollywood Macho eh, ma, cioè, ma, L'ultimo cri, ma, di crio. Spielberg
0: dai, Arriva la special di, di Pasolini, eh? Eastwood. Eastwood, Eastwood. hai, eh, detto, hai Spielberg. detto Spielberg. Oddio, sei... no, perché ho detto Spielberg? Che non lo so. Non perché, perché è pensi, che pensi già
2: che sia morto Clint. Eh, Dai, non Spielberg. è vero.
0: No, basta con questa storia. Poi torna: eh. attenzione perché prima
1: di usci, di, 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 dell'uscita del nuovo Matrix, c'è cioè il primo Matrix che torna in sala a dicembre. E.
0: Eh, pochi giorni dopo,
1: oh, no pochi giorni prima torna anche in sala il primo Harry Potter
0: eh, quindi, quindi aspetta allora, diciamo di le date tutto. per bene tornano in sala Harry Potter e Matrix Harry Potter perché è vent'anni esatto primo? sì anniversario di vent'anni del, del primo torna in sala che, in che data? l'8, 9. il
1: 9, il 10, l'11, no. il 12 dicembre ah sì 8 sì sì a partire ah, dall'8 ok, 8, scusate
0: eh, Matrix torna in sala perché esce il sequel e infatti quindi, subito dopo
1: il 13, il 14 e il 15 dicembre nei The Space
0: e, e beh, questi sono i, i, i ripescaggi poi, vabbè, è in sala adesso, Arancia Meccanica Siamo stati a rivederlo l'altro giorno che, che bello eh. era il 60 anni, 50, 50 anni 50 precisi 50 anni. Bellissimo, Sì, Bellissimo. che poi da bellissimo. noi era
1: uscito dopo però è del 71 il film quindi
0: sì. tra l'altro siamo stati a te a vederlo insieme in lingua originale io non l'avevo mai visto in lingua originale non l'avevo mai visto al cinema e, ed è un film che avrò visto boh 10-20 volte in italiano. Quindi, cioè, lo so, è uno dei miei film preferiti in assoluto e è stato come rivederlo per la prima volta. Veramente un'esperienza incredibile, se potete, se amate quel film andate al cinema, non, non ve lo perdete. Se lo trovate in ringo originale fatevi questa nuova esperienza gli date un, uno, uno smalto nuovo. Um, vabbè, torniamo alla news Spider-Man uh, hanno aperto le prevendite in America, giusto?
1: Non solo, perché ho saputo che c'è, c'è gente che si è menata in Messico Quindi,
0: Ma perché si, così si stavano sul cazzo o per un motivo preciso? No, per, per le prevendite E quindi? E come quindi? In che senso? Eh no, magari si menano per le prevendite di tutti i film, che ne sai tu? Ma no... <ride> Ma non credo, <ride> non penso che sia Beh, andata così. Non so, magari è usanza, no? non è che siamo in no, Messico. No, ci sono state delle risse
1: in coda per i biglietti delle prevendite in Messico, cioè che uno dice va bene, ok. Secondo me questa cosa comunque avrà dei risvolti ultra negativi, perché in me sta crescendo l'idea che quelli che tutti si aspettano di vedere in realtà non ci saranno.
0: Mm, vabbè ora qui siamo nel campo del allora dunque dobbiamo spiegarla questa cosa qui perché sono anni ormai cioè anni sarà almeno un anno che si parla di questa cosa eh, che ci possano essere i, i vecchi interpreti che appaiono nel nuovo film o fanno un cameo cioè cosa... una cosa mai confermata eh, ci si è speculato sopra tantissimo i fan teorie eccetera ma probabilmente secondo me non, non è una cosa che, che ci sarà e se ci sarà, secondo me sarà talmente piccola che non sarà così rilevante.
1: Poi, c'è un suggerimento eh, nell'ultimo trailer perché c'è Alfred Molina, ovvero Dottor Ottobus, che dice ma tu sei Peter Parker? No, non, non sei Peter Parker, perché evidentemente lui si riferisce al Peter Parker interpretato eh, da Toby Maguire, vero. quindi però chissà chissà essere chissà. questa cosa del trailer brasiliano che si vede allora, Lizard però, che prende un colpo dal nulla
0: però chissà però mi viene in mente eh, WandaVision quando, mm. vabbè ormai non so se è un, più uno spoiler però diciamo in WandaVision no, appare hey, un personaggio me. appare mm. un personaggio che è interpretato dall'interprete che quel personaggio aveva in un altro prodotto vecchio mm-hmm. Marvel, no? Eh, e quindi si è subito pensato lì per lì al multiverso anche perché avevano interrotto la puntata all'apparizione. Poi dopo andando avanti nella serie invece non era così ed era soltanto un, un casting coincidenza o almeno passava così e quindi sembrava un falso allarme. La cosa a me deluse molto, non penso mm. anche a altri fan se la stessa cosa succedesse in questo caso secondo me sarebbe la seconda volta di fila che fanno un errore del genere però considerando che i tempi di lavorazione di un film sono molto più lunghi di quelli di una serie magari non avevano ancora corretto la rotta o magari l'hanno corretta in corsa nel tempo che è intercorso non lo so Finché no, cioè, non mi piace neanche più di tanto stare a parlare del, del nulla sul. su un film che deve ancora uscire io l'ultimo trailer l'ho skippato alla grande perché non mi interessava saperne di più un film che sicuramente andrò a vedere e si arriva al punto dove veramente ti vai a rovinare la sorpresa quindi boh, vedremo in sala cioè Emozioniamoci un po' una volta ogni tanto di vedere qualcosa che magari uno non si aspetta mm. o che magari ci si aspetta.
2: Ma il punto della news è che le prevendite hanno stabilito un nuovo record, giusto? Mi sembra di aver capito Come che Come se mancassero, quello,
1: eh? Il giusto? Eh, sì, io
2: okay. eh. sì, ho visto che siamo eh, che Allora,
1: mm. hanno... le prevendite di Spider-Man No. We Home hanno distrutto il record di Black Widow per quanto riguarda il 2021. E si sono pericolosamente avvicinati ai numeri, che, che già erano impressionanti, delle prevendite di Avengers Endgame, uh, che Addirittura. non era uscito in tempi di pandemia, quindi insomma...
0: Beh, è un ottimo segnale.
1: È un ottimo segnale, vediamo adesso, è un ottimo segnale, poi nel senso noi, come si dice, sottolineiamo che noi seguiamo la cosa, chiaramente non tanto perché siamo eh, oddio, fanboy, Sony, Marvel, Spider-Man, eccetera, ma perché è comunque interessante monitorare la questione eh, incassi e vendite dei biglietti in un periodo in cui stiamo quasi arrivando ai due anni di situazione del cazzo e e, insomma se anche solo un film dà una spintona che è la spintona che tutti aspettiamo da una vita è sempre tutto positivo insomma Tenet non ce l'ha fatta, 007 non ce l'ha fatta, Dune non ce l'ha fatta e adesso si spera in Spider-Man
0: Beh, se non ce la fa Spider-Man cioè è, un è, è, è,
1: capito, esatto
0: da, okay. no, poi è anche molto interessante secondo
2: me il sistema, il sistema dell'hype che mettono, che quelli di Marvel Studio, Studios e non solo attuano da, da un po' di tempo a questa parte, cioè quella di continuare a dare dei piccoli leak, delle piccole anteprime, fare i trailer, al, cioè, proporre i trailer al cinema con gli attori in sala, sono tutte cose che servono per far crescere l'attesa del pubblico e quindi è anche un fenomeno secondo me, sociale e culturale legato al cinema ed è un aspetto molto interessante soprattutto poi nel momento in cui cui il pubblico magari viene deluso da queste cose perché poi è bello vedere come si svilupperà questa questa cosa, questo sistema.
1: Sono d'accordo e questa è una cosa che secondo me è una delle lezioni che secondo me la butto lì eh, se mi state ascoltando. I distributori italiani magari, non dico copiare, però magari prendere spunto da questo genere di promozione, di battage, potrebbero farlo, cioè tra due settimane esce anche Diabolic, e va bene che ci sono appunto le cose in giro, la molla antonelliana con le proiezioni, le le stazioni, gli autobus, eh, però io sui social ad esempio non sto praticamente vedendo quasi nulla, cioè... Non lo so, bisognerebbe spingere di più, bisognerebbe venderli di più, sti cazzo di di, di film, anche perché un film come Diabolic lo vendi bene se fai una bella campagna. Non lo so, ma non Eh, solo Diabolic, mi viene in mente Freaks Out, che è un altro film che si poteva spingere tantissimo e non è stato fatto.
0: Le affissioni media tradizionali, eccetera, sono un po' un vecchio stile di fare marketing. Probabilmente in Italia c'è ancora un po' di arretratezza da quel punto di vista e eh, bisognerebbe un po' no? uh, cambiare rotta come ma eh, diceva devo... Mace i, i, i Disney stanno cioè, sono super avanti
1: De- devo, dire, poi non devo so dire, dire quanto che... sia Disney su Spice in questo caso perché comunque sappiamo che il film è più Sony che, che Marvel cioè è Marvel Studios ma sì, c'è beh, dentro cioè... Sony più, di, più che Disney quindi boh, sì. lì è un po' un sì, casino sì, anche di equilibri lì,
0: dicevi Adriano?
2: No, dicevo che mi, che mi, fa, mi faceva molto sorridere il, il, questa opinione completamente disinteressata di Teo e assolutamente da non addetto ai lavori o da persona che è all'interno del, del settore.
1: No, no, Ma assolutamente, so no. Se, assolutamente no
0: tu chi sei? Comunque parlavamo, parlavamo di Risse in Messico tra l'altro tra le persone coinvolte nella rissa ci sarebbe il cugino di secondo grado di Guillermo del Toro e a proposito di del Toro ma non è vero non
2: inventarti dei ma ganci perché? per le notizie Paolo per favore perché non è ammissibile <ride> cioè smettiamola
0: vai vabbè non era vero ragazzi ecco. qualcuno ci aveva creduto ma non era vero non era, era il cugino di secondo tino. grado ma era lo zio ok. Ma non detto. Vero. ah non era neanche lo zio? no ok e allora Me la tu, questa news visto che la sai tanto lunga di chi era cugino questo tizio ma di
2: nessuno puoi anche passare alla notizia successiva che riguarda guillermo del toro senza inventarti delle grandissime bufale ecco
0: ah, cosa ha detto del toro
2: e io cosa ne so allora... io non l'ho sentito dire cioè, di recente non l'ho
0: sentito
1: allora del toro non so se lo sapete ma tipo un paio di anni fa aveva detto di avere di avere tipo una 18 20 sceneggiature pronte che Esagerate. è un numero inquietante. Sì,
2: è uno di quelli Tra che tiene le sceneggiature nel cassetto, come Allen che ne ha tipo 120. Ogni tanto ne tira fuori una. Dice: da, Facciamo questo progetto. Comunque, scusate, una di
1: quelle più attese da tantissime persone è quella che riguarda Alle montagne della follia, ovvero una, un'opera famosissima di H.P. Lovecraft. Eh, che cos'è, in breve è una spedizione nell'Antartide eh, dove si scopre che ci sono delle creature lovecraft, lovecraftiane quindi comunque una, un progetto mega atteso che non ha mai ancora visto la luce e a quanto pare Del Toro se ne è uscito dicendo che potrebbe eh, la, come si dice l- l'accordo pluriennale che ha firmato di recente con Netflix potrebbe portare anche alla realizzazione tra le altre cose di alle montagne della follia hmm. Beh. che non sarebbe male ha anche aggiunto sì, che sì, la sceneggiatura sì. che aveva scritto tipo 15 anni fa ci deve rimettere un po' mano. <ride> perché è passato un po' di tempo. Si vede che. Guarda, ha che non è facile che
0: poi non ti ricordi cosa avevi scritto, la rileggi, riprendere il filo, eh? è più difficile di quello che io, uno io possa devo, pensare. Io
2: devo dire che la notizia già di per sé è molto interessante, perché tutto ciò che riguarda HP Lovecraft e specialmente correlato al nome di Guillermo del Toro, è una roba che interessa già di partenza diventa ancora più interessante dal mio punto di vista se continuiamo a leggere la dichiarazione nel passaggio immediatamente successivo a quello che stava leggendo Teo. Quindi ti lascio fare. No? Faccio io, allora. perché Del Toro, Del, Del, Del Toro ha dichiarato che rispetto alla versione originaria della sceneggiatura che aveva tracciato in passato, eh, quella che vorrebbe proporre, che comunque ha proposto Netflix è più esoterica, strana e piccola, che sono tre aggettivi che a me fanno mm. molta gola, molta gola, quindi sono, sono molto contento
0: tanta curiosità su questo su questo progetto. Beh, comunque Netflix eh, insomma ultimamente stanno arrivando anche delle cose molto belle da Netflix, quindi insomma dipende tutto dalle mani del toro, vedere. È un, è un po' di tempo. Eh, sai, i prodotti sono altalenanti, no? Sì, Però sì. alla fine il range è quello, cioè sono prodotti tanto tanto buoni, prodotti meno buoni, ma del toro, insomma, finora è stato abbastanza una garanzia. Quindi. Sì, ma stanno ma alla fine me è,
2: un po', è un po' di tempo che stanno ampliando lo spettro delle produzioni, stanno, stanno sì, variegando sì. molto di più la, la gamma produttiva, cioè le, le, le tipologie di cinema e di serie tv, di documentari e tutto quanto ciò che viene proposto sul, sul catalogo Netflix. S-
1: sono d'accordo, e infatti stavo, volevo aggiungere che mh, ho appunto commenti preoccupati eh, quando abbiamo dato la news eh, sulle montagne della follia oh mio dio c'è Netflix che mi sembra che stia diventando meno intoccabile di quello che era un paio di anni fa Netflix che prima non potevi dire niente che era la la divinità ma in realtà mi sembra che come qualunque altro studio, qualunque altra major perché alla fine anche se non lo è lo è nei fatti se se produci 100 cose al mese è fisiologico che alcune cose siano meno riuscite e alcune cose invece ti riescano benissimo è è normale però diciamo che ultimamente di robe fighe ne hanno tirate fuori quindi perché no
0: e poi mi accodo con una news che non abbiamo in scaletta ma che hanno annunciato che eh, Red Notice ha superato il record di, di visualizzazioni diciamo così eh, sì. che era detenuto da Bird Box e quindi attualmente Red Notice è il film più visto su Netflix in assoluto e eh, io quindi... su sta cosa
1: lo sai come la penso c'è cioè, sempre un po' di eh, dubbi co- allora, io ti dico, Netflix loro.
0: ha detto questa cosa qui eh, grazie al cazzo ha allora, detto cioè, la verità cioè, e allora io posso Netflix dire che l'artic-
1: l'articolo più letto di CineFX sì. è la top 8 sui film sudcoreani da non perdere, eh, smentiscimi.
0: Allora, ma io non ti do del bugiardo, tu stai eh, dando a Netflix dei bugiardi senza motivo. Non sto
1: dando t- perché secondo me sarebbe il che... caso che affidassero a un'azienda terza i dati in modo che le cose... Lo fanno. Mm.
0: Ma perché dovrebbero farlo? Scusa, mica hanno l'auditel, cioè loro cliccano e c'è scritto le visualizzazioni, non è che... Sì, ma le visualizzazioni
2: come... sono, sono calcolate in ba- dopo due minuti per loro un film è visto, quindi...
0: Ecco, capito. Nella cioè, no, totalità. no, ma in questo caso... No, aspetta, aspetta, in questo caso non si parla di visualizzazioni, si parla si di, di... ore, ore totali.
1: Sì. Ah, sono
0: okay. 300, non so quanti milioni Vabbè, di io ore. Io comunque viste.
2: commenterei questa notizia citando il sommo martellone. Megoglioni. <ride>
0: <ride> no però vabbè è emblematico è, è probabilmente un film che anche al cinema avrebbe incassato tantissimo nonostante la qualità del film sia quello che sia perché aveva le star perché insomma è un film così cacciarone eh, ciao. Eh, emble- cioè non è una sorpresa è emblematico perché anche al cinema vedi un sacco di film Diciamo insomma di questo tipo film popcorn movie e incassano tantissimo. Eh, magari un film come può essere quello del Toro. Ora non lo so, ma metti che viene fuori un capolavoro. Eh, non è detto che faccia quei numeri lì, ma chi se ne frega? Netflix se continua a farli, ben vengano. Assolutamente, quindi ci sta, ci sta. Era, comunque era anche stato il film più costoso della storia di Netflix, quindi buon per loro che siano stati soldi ben spesi. Nonostante, insomma, non l'abbiamo, cioè almeno io non l'ho particolarmente apprezzato. Um, dai Teo, dici tu la prossima news. Salite
2: l'inter- allora, la... a scuola. <ride> sì, infatti, esatto, cioè, su.
1: non, non signori
2: ho Sufian parola.
1: ci racconti la prossima news allora se io vi dico cahier du cinema vi suona qualche campanello? spero di sì uh, a voglia? Eh, sì, I- sì, isti- okay. nuova si parla nuova nuova esatto, Rivista francese che, che alla quale lavoravano come critici prima eh, alcuni dei più grandi registi eh, di Francia, ma non solo, da cui è nato anche il movimento della Nouvelle Vague. Comunque, parliamo di Gentucola come Godard e, e Truffaut e qualche altro che passava di lì per caso, insomma. Giusto per farvi due esempi. Io non
0: l'ho mai letto, però. Voi l'avete letto?
1: Io all'epoca, quando andavo a scuola, sì, perché c'erano, c'erano le collezioni nella biblioteca della scuola e quindi, quindi ho co, avuto modo co, di leggere concor- anche degli articoli di Godard quindi esatto. pensa che sì. culo sì. ma che tipo di
0: articoli c'erano?
1: erano analisi erano Anal- analisi, analisi critiche,
2: percorsi, sì. percorsi tematici su registi su, su correnti sì, erano, era l'impronta, l'impronta era più sulla saggistica, voglio dire, non, non parliamo di re- recensioni no, eh, che... con i voti e le stelline. Eh, no, parliamo di contenuti testuali un pochettino più alti, sì, esatto. E comunque anche io, anche io lo conosco, anche io l'ho utilizzato per... Degli, ho utilizzato alcune edizioni, alcuni numeri di, di Caier du Cinema per, per le mie tesi, quindi sì, conosco la realtà.
1: In ogni caso, come ogni anno, hanno pubblicato la, la, la classifica di quelli che secondo loro sono i 10 migliori film dell'anno mh, appena passato, o che sta ancora, è ancora in corso, ma sta finendo, eh, appunto secondo i CAIE e appunto per il la, prestigio... La Lato 8 più 2. Lato 8 più 2, bravo, e per il prestigio della rivista è comunque sempre qualcosa da... Da guardare con attenzione e ti ridico al volo partendo dal decimo posto che ha stupito tantissimo mh, i due qui presenti, sottoscritto e meis, perché al decimo posto come migliore film dell'anno c'è Benedetta di Paul Ferrufen. Oh, che, mh, non so se you. ti ricordi come ne abbiamo parlato io e il meis da Cannes, però. Mh,
0: ma Eccolo. io non mi fido di voi, è uno dei miei registi preferiti e quindi No, no, ma non, fido, è, questione sono ma non è
2: questione di fidarsi, ma d'accordo parla. con Cahier. Guarda, Cahie del io... cinema
0: è, è molto più serio di voi.
2: Ma sì ma sicuramente, guarda poi non è questione di di fidarsi, io avevo avevo dichiarato e e, e lo ripeto che io ho ho compiuto uno dei procedimenti più sbagliati per chi chi fa critica cinematografica o o prova comunque a scrivere recensioni, io io con la mia recensione di Benedetta mi sono chiamato fuori dal discorso, ho detto io non ho capito questo film evidentemente. Perché questa è stata è un la po una
1: mia... posizione paracula cula. No, posi... no. ma, no, ma, ma scusa, ma non è una posizione paracula,
2: se io ti analizzo il film e ti dico che cosa secondo me funziona, che cosa non funziona, e poi ti dico che il tono per me è ambiguo e credo di averlo frainteso. Che cosa devo fare? Schierarmi
1: comunque. Quindi, devi no, no,
2: no, certo.
0: rivedere, però, ma lo io rivedere, ricordo Paolo. anche che
1: lo voglio rivedere no quello, a questo punto anch'io eh, però se ti ricordi qualcuno ti disse che in realtà tu non, non dovevi metterti in questa posizione
0: mm. ma cosa dovevo cosa fare? Sta, cosa sta succedendo? <ride>
1: Allora quando abbiamo avuto la fortuna di avere accanto a cena accanto a noi Nanni Moretti era venuta fuori la questione e tu gli avevi appunto detto probabilmente ho sbagliato io ho frainteso io il tono del film e lui mi ricordo perfettamente che disse no non è vero tu non hai frainteso niente se l'autore ti ha fatto arrivare questa cosa probabilmente quello che ha sbagliato è lui. E io questa cosa me la ricordo mm, molto bene. bene
2: Sì ma è un, che, pari- infatti... è un parere opinabile perché non è detto che, chi, eh, che il creatore dell'opera eh, debba avere torto nei confronti del ricevente se il ricevente non percepisce quello che voleva veicolare il creatore Non, non sta scritto da nessuna parte, magari non l'ho capito io, non l'hai capito tu, non l'ha capito mh, qualcun altro in sala
1: eh, E siamo dei bambini Ma la tua opinione? Beh, certo, oddio, qualcun io qualcun altro c'era dico, io non la ho, Lumière che Io non ho
0: capito Mulholland Drive, a me non è piaciuto, non l'ho capito Ehi. e ti dico: a me non è piaciuto, sì, no,
2: ma non è questione di non comprendere il significato e i significanti di un film. Il punto è non capire, non capire quale vuole essere il tono del film, il registro del Ehi. film, è diverso. Cioè, Sono due cose molto Ehi. differenti, molto differenti Paolo. E tu, lo sai eh, meglio, e tu lo sai molto meglio di me in quanto regista e quanto autore. Mi
0: farebbe piacere, quando poi lo vedrò, riparlarne perché Assolutamente, visto, assolutamente ma io vorrei
2: avere la tua, la, la, la tua posizione il tuo parere. Io, e io continuo a ribadire che, che vorrei che qualcuno... Anzi, ripeto, io sono convinto che qualcuno mi spiegherà Benedetta tra vent'anni, tra dieci anni. Perché <ride> adesso... Su ade- su ade- <ride> ade- no, no, ma perché adesso c'è tanto dibattito su questo film C'è cioè della gente che l'ha percepito come noi ci sono altri come Kahia du Cinema che l'ha messo addirittura a decimo in classifica e quindi c'è un po' di contrasto su quest'opera di Perothen vedremo tra qualche anno che cosa, che cosa diranno i posteri secondo me questa è questa la posizione
1: migliore lì, se il film esce in Italia eh, al cinema, cosa che ancora non è stata dichiarata da nessuno andiamo a vedercelo sì, insieme
0: ah. eh, andiamo. dai 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 sì mi piace Io io mi sento molto affine a Verhoeven come regista, mi piace un sacco il suo modo di pensare, il suo modo di raccontare, il suo modo anche di giocare col tono e con la satira eccetera, è uno dei registi che più mi ispira e che che mi trasmette, cioè proprio idealmente anche artisticamente io mi sento proprio affinissimo a lui.
2: C'è una cosa però che mi sento di dire, un appunto, poi magari è, è non comprendere le dinamiche delle scelte o comunque la linea editoriale di Cahier du Cinema, non capisco, non, non comprendo come sia possibile che si inserisca in una top 10 un film come Benedetta, abbastanza controverso, e si lasciano fuori Orso d'Oro, Palma d'Oro
1: e, e Leone d'Oro. Eh,
0: non ah, non li è... hanno mica dati loro quei premi lì.
1: Non è il primo anno che lo fanno. Lo so. cosa, eh. Sì, no, no, lo so che è abbastanza
2: una consuetudine, tant'è vero che Emanuele Antolini l'autore della, della news, lo, lo ha scritto, lo ha segnalato. Però, a maggior ragione mi viene da dire questa cosa, visto che per me, Benedetta, non, per quanto io non l'abbia capito, non lo trovo un film così imprescindibile. E poi ci sono tre film come Titan, eh, Bad, Bad Luck Banging or, or l'uniporn. E um, Fortunato
1: o Follie Porno? Ah, il titolo esatto,
2: esatto. O, e, e la scelta di Anna, che per me sono tre film molto, molto validi. Ecco, mi viene il dubbio tutto qua. Ma è un dubbio mio personale, da piccolo povero stronzo quale sono. E, e loro sono i cahier del cinema, quindi ci mancherebbe.
0: Vabbè, no, no, ma uh, io andiamo non, oltre. Non,
2: non
1: volevo minimamente mettere in, mettere in discussione la scelta dei cahier non sono nessuno per poterlo fare mi ha stupito la scelta salendo velocemente in classifica così poi passiamo alla prossima news al nono posto il collezionista di carte di Paul Schrader con Oscar Isaac all'ottavo posto The Girl and the Spider di Ramon e Sylvan Zurker che non credo che da noi sia ancora uscito al settimo posto All Hands on Deck di Guillaume Brock che credo che tu abbia visto se non sbaglio
2: L'ho visto oh, un paio sì. di sere fa, lo trovate su Mubi, è una commedia francese, credo. L'aut- ripeti l'autore, scusate, oh? Eh, Guillaume Brac. Sì, Brac, francese. Ehm, molto, molto, molto bello. Mi è piaciuto davvero tanto. Quindi, ve lo conserviamo, Mubi, guardatemelo.
1: Salendo ancora, The French Dispatch di Wes Anderson, conquista il sesto posto. Al quinto posto, troviamo France di Bruno Dumont. Vabbè, ma qua per forza cioè, ci sono due film che hanno francese e Francia nel titolo. Eh, Cahier, sappiamo che sono nazionalisti <ride> francesi, quindi <ride> vabbè. Al quarto posto Drive My Car di Ryusuka Maguci, che qui, presente, me si ha visto e amato a Cannes, trovate la recensione sul sito. Al terzo posto memoria di. e qua ce la posso fare al primo colpo. A Pichat Punk Veras et Akul e c'è il primo bravo. colpo e al secondo posto, ragazzi, Annette di Leo Carax, che io ho amato tantissimo a Cannes. Un po' il meno primo il posto. Mace.
0: Il primo posto me lo puoi dire con accento francese, per favore? Uh, va
1: bene, alla première place il y a first call di Kelly Ricard.
0: Non ho can. <ride> mi, mi mancava senti,
1: al, dopo Cannes mi mancava sentirti parlare in
2: francese è primo...
0: quando Teo fa le or- gli ordini al ristorante in francese Teo al
1: primo via, posto eh, First Cow di Kelly Reichard eh, l'ho visto che se state con Pietro Baroni è un film spettacolare un film che mi è piaciuto un casino non so se personalmente lo metterai al primo posto di 10 film nell'anno ma sicuramente sarebbe Insomma, molto in alto nella mia personale classifica. Non ho idea di dove sia recuperabile. Ve lo Se posso andare male, a cercare. Allora, su, Ma quindi
0: su movie... consigli a tutti di vederlo con Pietro Baroni?
1: Beh sì, tocca- a, parte che a anche, quel Pietro punto dice, non toccandosi
2: sarebbe... vicendevolmente in posti non consoni. E... Comunque, comunque trovate anche questo su Mubi, su Mubi. E quindi... perché io l'ho stavo per dirlo. Perché io l'ho recuperato proprio su Mubi. E concordo mm. con te. È veramente un gran bel film.
0: Eh sì. Mubi che oggi non è lo sponsor di questa puntata si sa. No, però, eh, però no, Lo sponsor tanto bene.
2: è HBO Max o HBO di, di questa puntata, lo vedremo più tardi HBO
0: Plus Plus. Sì. Allora, eh, cosa c'è poi? Um, dunque, ah, c'è una news sul tuo idolo caro Adriano eh Questa sì. te, la, te la voglio far, far raccontare a te con enfasi ma esatto io io,
2: io non, posso, non posso descrivere la mia emozione di fronte a questo pro- progetto, <ride> no, non riesco a parole perché è incredibile, allora Universal continua con, con appunto, l'universo dei, dei mostri, dei classici e, pro- uh. e produrrà Renfield Un film che è eh, incentrato sulla figura del del servitore di, di Dracula, del conte Dracula, che verrà interpretato dal super Nicolas Cage. Dopo Pig avremo... Aspetta,
0: il Dracula
2: o il servitore? No, allora, il servitore sarà quel faccia da triglia di Nicolas Holt. Che non sopporto, ah, okay. Vabbè, ah, Ma no, questa, perché? Ma, boh, così è una nota In realtà, io ci sono rimasto male dopo Tolkien, non, non riesco più a vederlo. Quell'uomo ah, già, 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 pr- già prima non lo avevo particolarmente in simpatia, ma a livello proprio di, di epidermide. Proprio, non... Ma
1: lui è nux ma... di Mad Max Fury Road, quindi può tutto eh. lì. Mi è piaciuto parecchio, è stato molto bravo. Guarla, lovely day
2: ma infatti io non discuto assolutamente le sue capacità di, di, di attore anche perché non ne ho le competenze sto parlando semplicemente di un, un sentimento così a pelle quindi Nicola Solta che interpreterà, interpreterà appunto uh, Renfield il, il servitore di Dracula e Nicolas Cage sarà appunto Dracula notizia incredibile io non vedo l'ora non, non, non sto nella pelle e non, non so voi. si
0: sa già chi è il regista?
2: Eh, Vado a memoria. Ne- sì, nella news, nella news l'abbiamo scritto: quindi, se te lo ce l'ha sott'occhio, può dircelo. Io non Ma me lo certo ricordo che ce
1: l'ho sott'occhio. Non me lo ricordo a memoria, però... Chris McKay, Chris McKay, Chris McKay,
0: Chris McKay che ha fatto, fatto... Lego yeah.
1: Batman. Lego Batman sì, ah, esatto. Vabbè, sì, niente, sì. Ovvio, che cazzo c'entra? Niente, però sì, è bello. Niente, però. <ride>
2: però è secondo me è interessante l'idea, l'idea di andare a parlare dell'universo di Draculia o comunque del, del fu conte Vlad andando a puntare l'ottica, il focus su un personaggio secondario. Che in passato fu interpretato da Tom Waits in, eh sì. Dracula, in Dracula di Bram Stoker, quel film che boh, è uno dei miei film del cuore di Francis Ford Coppola. È un personaggio che è presente sia nel, nel romanzo originale di Stoker e poi anche negli adattamenti successivi penso al dracula di, di browning eccetera eccetera quindi quindi molto interessante anche l'idea di andare a parlare di di questo personaggio nello specifico
0: ok ok prossima news riguarda disclaimer una serie tv targata apple Apple TV, Bla- TV Plus uh, in cui Alfonso Quaron ed Emanuel Lubeschi torneranno a lavorare insieme uh, e ci saranno nel cast Kate Blanchett e Kevin Klein. Cosa sappiamo Teo di questa serie? Se qualcos'altro sappiamo o è solo, solo questo.
1: Giusto per farci mancare qualche premio Oscar, no?
0: Eh beh, chiaro. So,
1: Qua- Quaron, Kevin Klein, Kate Blanchett, Lubeschi, so, mettetecene un altro po'. Allora, eh, la serie sarà basata sul romanzo omonimo The Rainy Knight e racconta la storia di una giornalista di documentari, eh, che, è la, che è Kate Blanchett, eh, di, una di quelle che scrive le cose un po', sai, cioè che prende i potenti e li smonta raccontando il privato, la, un po' scomodo, sai, quelle che fanno un po' un po' tipo da gospia, però fatto meglio. detta così è veramente brutta Eh, praticamente quando uno di questi potenti che è Klein scopre di esserci in uno di questi libri con un segreto rivelato al mondo che pensava che non sapesse nessun altro eh, chiaramente si mette in moto tutta la questione questo è a a grandi linee la cosa chiaramente al di là dei due protagonisti che rispetto e stimo tantissimo la mia personale curiosità è vedere Quaron alle prese con la serie tv e eh, rivederlo lavorare con, eh, con Lubezki. Lubezki,
2: molto Lubezki, molto Lubezki che qualche giorno fa ha compiuto gli anni, il 30 novembre, eh sì. insieme al Buon Lo stesso Ter-
1: giorno di Terrence, di Terrence Malick. Malick
2: e, um, anzi, vi consiglio, vi caldeggio un, un articolo che ha scritto Mattia Gritti sulla poetica e sul rapporto lavorativo che si è creato nel corso degli anni fra Malik e Lubezki. È un articolo veramente molto pregevole, quindi
1: dateci un'occhiata. Esatto, Terence Bene. Malik ed Emanuele Lubezki alla ricerca di... puntini puntini, il titolo ah, okay, dell'articolo okay. che trovate sul sito.
0: Un'ottima lettura. Assolutamente eh, Ultima sì. news, eh, torniamo, è una news relativa alla streaming war, però è una news un po' bizzarra. Eh, da qualche mese in America... Eh, Mm, quello che era CBS All Access la piattaforma streaming chiamata così è diventata Paramount Plus e quindi eh, Paramount che detiene tutti i diritti delle serie di Star Trek uh, si preparava Ma ad che cazzo, lo nuova... sapevo
1: che dovevi tirare
0: si preparava con l'uscita della nuova stagione di Star Trek Discovery e... però c'è stato un problema e cioè Beh. che loro vogliono mantenere l'esclusiva di Paramount Plus sui prodotti Star Trek Mentre all'estero Paramount Plus ancora non c'è, sta per arrivare quindi arriverà anche in Italia. Ma ora che è stata lanciata la serie hanno dovuto bloccarla su Netflix perché Netflix aveva nel suo catalogo tutte le serie di Star Trek, compresa Discovery. Che è andata, non tutte in realtà, quasi tutte. Se le dividono Netflix, se le dividevano Netflix e, e Prime Video. Adesso sono state tirate via e quindi eh, sono state rimosse da Netflix Discovery ehm, e con la, l'uscita della nuova stagione il pubblico, diciamo, non americano non poteva vederla, cosa che eh, probabilmente Paramount ha, ha temuto che avrebbe stimolato la pirateria, un ritorno alla pirateria inaspettato. È tanto da fare una manovra a sorpresa. Dopo a ovviamente le Dopo le innumerevoli proteste dei fan online hanno deciso di mandare in streaming, al di fuori degli Stati Uniti, Star Trek Discovery su un famosissimo, una famosissima piattaforma streaming che nessuno conosceva chiamata Pluto TV. E quindi... Eh? Sì, nessuno sa cosa sia Pluto TV, però tutti, tutti, almeno i fan di Star Trek hanno scoperto che esisteva perché eh, eh, alle 21, non mi ricordo se di venerdì o di che giorno, eh, mandavano in streaming in diretta e quindi non on demand, ma dovevi sintonizzarti a quell'ora lì come ai vecchi tempi per vedere le nuove puntate di Star Trek Discovery eh, praticamente in contemporanea con gli Stati Uniti. Senza però poterle recuperare poi in in streaming on demand dopo Quindi una mossa sorpresa strana, bizzarra Che sicuramente avrà fatto fatto contenti i fan di Star Trek Un po' meno perché ne parleremo dopo Quando vi dirò un po' come è iniziata questa stagione di Discovery Però diciamo dimmi è una domanda
2: sì no volevo sapere se potevamo passare oltre a questa notizia di cui non frega una ceppa a nessuno
0: No, però è interessante nei termini di streaming world, perché secondo me è una mossa un po' suicida. Ma tu sai perché è la data di, questa di notizia,
2: Panama.
1: vero Adri? Cioè, certo, certo perché, cioè, perché, in è realtà, parere,
2: perché è un parere interessato
1: il suo. In realtà quello che si no, è lamentato no, perché non poteva in Italia vedere Star Trek è Paolo. Cioè lui si è messo in moto tutta <ride> no, ma la cosa. È
0: una cosa che è successa molto repentinamente nel corso di poche settimane, perché è stato fatto l'annuncio che non veniva mandato su Netflix e poi poco dopo proteste, casine eccetera, nel giro di pochi giorni hanno fatto questo accordo, però Pluto TV è una piattaforma veramente eh, un po' piccola, non lo so, cioè hanno... l'ho scoperta e ci di sono nicchia. film vecchi di nicchia, di nicchia. No, non è di nicchia è detto piccola, piccola, eh, <ride> ci sono film vecchi che puoi vedere, cioè in realtà è anche interessante, è da spulciare perché è gratuita, non si paga, quindi è gratuito per tutti. E poi vedere anche il film vecchio, c'è un catalogo molto assortito di roba vecchia, strana, però è gratuita, cioè boh. Fateci un giro, magari trovate anche cose bizzarre. C- C'erano eh. dei film, tipo film western con Giuliano Gemma, c'è cioè delle cose. Ma dai, vabbè, boh. delle cose
2: di
1: niente,
0: di niente strane. Saluta Balasso
2: che è un nostro assiduo ascoltatore. Esatto, eh, da Deve in culo, davvero? davvero? Sì?
1: Eh. Assolutamente, ah, no. non lo sapevo. <ride> Ciao Natalina, mi fa piacere, figo <ride>
0: la domandona di questa settimana. Ce la fa Natalino. No, scherzo, ce la fa Vincenzo <ride> Guarino 86. 16, Natalino. T- no, ce la fa. Vincenzo Guarino 16. Che ci dice ci, ci manda questo messaggio. Ciao raga, vi si ama intanto. Raga, eh, lo dici ai tuoi amici. Dai, no. ma che cattizino! No, anche noi vi siamo, anche noi vi siamo. Dai, sto scherzando. Uh, continua così La 25 venticinquesima ora di Spike Lee Secondo voi è il miglior film sia di Lee che di Norton? Domanda Tra parentesi ah. Parlando della sua interpretazione Quindi la venticinquesima ora di Spike Lee Lo possiamo considerare il miglior film sia di Lee che di Norton?
1: Sia di Lee che di qui
0: Sia di Lee che di qui? <ride> non lo so Non lo so Non lo so Non lo so, non lo so. Uh, di lì posso dire che di quelli che ho visto di Spike Lee è quello che mi è piaciuto di più mm. personalmente mm. che sia il Davvero? migliore non lo posso dire perché non li ho visti tutti qualcuno mi manca uh, di Norton uh, beh Norton ne ha fatti dei bei film forse non è quello che apprezzo di più di Norton uh, voi che ne no, pensate però, non, devi dire, non devi dire
1: non devi dire Qual è quello che apprezzi di più? Devi dire se secondo te è la sua migliore interpretazione.
0: Che no, secondo diverse. me non è la migliore interpretazione di Norton, sebbene mm. sia una grandissima interpretazione, probabilmente una delle migliori.
1: Io mi trovo cioè. d'accordo con te, ma innanzitutto spieghiamo che questa domanda, non è che Vincenzo è impazzito del tutto a chiederci una cosa del genere, ma il tema delle domandone di questa puntata era i film con i numeri nel titolo però non volevano mm. i sequel quindi non potevi dire tipo il padrino parte 2 cioè, dovevi dire un numero e uno dice è un tema del cazzo sì è che non sapevo cosa inventarmi me lo sono inventato all'ultimo
0: minuto però è carino tipo 127 ore oppure... 28 giorni dopo 8 e mezzo. Eh, il settimo sigillo, no, quello no. no, no.
1: Il settimo no. Vedi, il settimo no. sigillo. Eh... No. E neanche il sesto senso, e neanche il quarto potere, e eh, neanche il e terzo. Mezzo uomo, sì, va bene. 8 eh? e mezzo va bene. 8 e mezzo, sì. 8 e mezzo certo. è la grande. Proprio. 2001 di Seno allo Spazio. Mm. Mm. Beh. 20.000 leghe sottimari Il giro del mondo in 80 giorni. Ce ne sono un sacco, eh.
0: eh 300. I, tre, tre amigos. <ride> Quattro,
1: I 400 colpi.
0: Ce, sono, eh? Eh, eh, sì, ce ne sono, eh. E tre
1: It... Beh, no, però 3 non è scritto a cifra, è scritto in parole, quindi non... ah, eh, deve
0: essere scritto a numeri: quindi eh, 7500 sì, va
1: numer-
0: bene, eh. potremmo ah, fare un
1: 8 è... di questo genere, se Te la butto lì. Cioè, non lo so, però devi scrivere film a lettere. Con, con i con i numeri I nel numeri. titolo.
2: <ride> Vabbè, facciamo, no, abbiamo, dicevo, fa, abbiamo fatto la, la top 8 dei migliori
1: bob possiamo
2: anche fare sì, la esatto, top 8
1: dei, dei, dei titoli con i numeri cioè. e anche dei migliori cessi ricordo che abbiamo ah, pure questa certo, cioè, sì, i, i migliori cessi bello allora no io Spike Lee ho visto pressoché quasi, credo, credo quasi tutto forse me ne mancano un paio mi è piaciuto molto la 25esima ora ma me ne sono piaciuti di più altri mm-hmm. mm. Per, per è uguale motivi. per Norton? È uguale, sì, uguale anche per Norton, sì. Nonostante sia un gran bel ruolo e, appunto, ripeto, un gran bel film. Consigliato, io... lo mettiamo nei fatevi un favore, direi.
2: Assolutamente sì. Se non c'è già, eh. ce lo mettiamo. E io concordo, Però... in linea di massima, sono d'accordo con te. Nel senso che è, da 25esima ora è un gran bel film, l'ho visto un sacco di volte, ma. Per quanto mi riguarda, specialmente nella prima f- parte della filmografia di Spike Lee, ci sono degli, dei film che possono essergli superiori per il mio gusto. Discorso similare anche per Norton. A grande parte mi ricordo per esempio la, la, la famosissima clamorosa scena, quella dei fanculo davanti allo specchio eh, che, che è micidiale. Sì. E, però ecco, banalmente se pensi forse al primo film di Norton, la sua prima parte importante quella di schegge di paura, è un'interpretazione no,
1: il primo film, è, il primo è film, proprio il suo
2: debutto. Vedi, un film che non è sicuramente indimenticabile, però va, va visto solo per quel, per quel ruolo mostruoso che fa: che, che ha fatto quel pazzo scriteriato. Perché lo, lo ricordiamo che Norton è, è, è pazzo come un cavallo,
0: ma non è vero. Non è vero ma sì, ma Norton niente. non ci sta
2: dentro. La, ne abbiamo ma già vero ma, ma sì, ma
1: sì. Ma. C'è, una, voi, c'è, un articolo, sono... c'è un articolo su Twitter: c'è c'è Talento autodistruttivo. E, no, comunque sì, ma anche nell'ultima parte di. è vero: nella prima carriera, della, nella prima parte della carriera di Spike Lee, c'è secondo me del qualcosa di ottimo, ma se posso anche nell'ultima, perché a me gli ultimi due.
2: Sì, no, il problema, sì, un sì, bolli, il problema è che poi nell'ultima, nell'ultima sezione della sua filmografia poi trovi anche il morro. Quindi... No, non... perché, perché devi dirla sta cosa? Ma Miracolo
0: lascia... a Sant'Anna. No, lascia sta, fa... Fa... facciamo finta eh, che non delle numeri. Io
2: preferisco fatto, ricor- eh? ricordarmi He Got a Game, Lola Darling o cose del genere piuttosto che pensare a un. Fa Boy. la cosa giusta, Malcolm X, Jungle Fever. Esatto, bravo. Ma è infatti rimandava all'inizio della carriera di Spike Lee per un motivo.
1: Eh sì.
0: Allora, eh, detto questo, caro Vincenzo, se tu reputi, se tu Vincenzo Guarino 16, reputi la venticinquesima ora il miglior film di Spike Lee e il miglior film di Norton, va bene così. Va bene così, hai la mia approvazione, credo che tu abbia anche io, perché ci sta. Non È Cioè è lì, è una questione poi di gusti, no? È, è licito. Non ti avvilire?
2: La venticinquesima eh. ora fu anche il primo film che ottenne le autorizzazioni per poter riprendere Ground Zero dopo l'attentato delle Torri Gemelle, se, no, se non ricordo male.
1: Sì, forse addirittura il, il primo, sai.
2: Sì, sì, no, è, il, è il, film. Film, primo? il primo addirittura il primo. No, no, ho detto il primo, il primo a ottenere ah, l'autorizzazione. Okay. Il primo che riprese Ground Zero dopo l'attentato
0: è un film a cui sono particolarmente affezionato tra l'altro perché eh, l'ho proiettato nell'anno in cui facevo il proiezionista e perché mi ha fatto scoprire Rosario Dawson ah, quindi beh. sono particolarmente ah, affezionato beh. alla 25 esima questo... e poi c'è quella
2: scena meravigliosa che io voglio citare poi ti faccio andare avanti Paolo scusa se ti ho interrotto quella del sono
0: Sì. sono cazzi che è nato da lì è nato da lì Sì, Um, allora andando avanti Prima dei trailer eh, Qui c'è una rubrica fantasma Una che non facciamo mai perché eh, Che è quella dei libri consigliati Volevo dire che ho finito da poco di ascoltare L'audiolibro de, del libro di Seth Rogen Che book. si chiama È favoloso quel libro! libri lì aveva Dio, Guardi, Dio, Dio Guardi ce l'aveva consigliato Non mi ricordo se nel podcast o in privato Aveva ragione è Veramente una chicca sì. eh, poi tra l'altro nella versione audiolibro tutti i personaggi di cui parla sono vocalizzati dalle persone vere, quindi è, è veramente figo. Un sacco di storie assurde eh, sui retroscena dei film, ma non solo, anche su quelli della sua vita. È un libro molto cinefazzoso, se si può dire, eh, e se, se capite bene l'inglese prendetevi l'audiolibro in inglese che è una super chicca, veramente divertente, scorre via da Paura, uh, passiamo ai trailer uh. e apriamo con quello che secondo me era meglio se non fosse mai esistito. Cioè, sto parlando del remake in chiave drammatica di della Max Story. Di
2: come la mia vita, di come la sua vita è cambiata, sottosopra capovolta, capovolta. Triste, io non sono d'accordo.
0: Amaro. Io sono d'accordo, sto parlando di Belair. Cos'è Belair? È un film o no. una serie? No, è una serie, è una, è una serie, è un riadattamento. Vabbè che speravo che fosse un cortometraggio di due minuti. In realtà Io non nasce da Aspetta, poi ti faccio spiegare. Prima rivanghiamo con i nostri audio ascoltatori <ride> <ride> che cos'è questa cosa. Uscì qualche tempo fa, un anno, due anni fa, un trailer... su internet un fan trailer che faceva la sigla di Willy il principe di Bel Air o Fresh Prince of Bel Air in in lingua originale in chiave drammatica riadattando quella che è una famosissima serie comedy con Will Smith facendola diventare una serie drammatica Fu un fenomeno online, un sacco di views, perché la trovata era geniale, cioè, ribaltare, la sit- ribaltare la situazione così, insomma, divertente vedere tutto ribaltato così, però per due minuti di trailer va bene. E invece, insomma, Will Smith si è eccitato, si è emozionato, ha deciso di produrla e uscirà su Peacock in America, questa piattaforma di cui tutti noi insomma siamo dispiaciuti che non c'è anche da noi eh, nel 2022 <ride> ora è uscito il trailer di questa cosa che poi è un dire... teaser
1: sì, È un, un teaserino. teaserino è un teaserino tra l'altro teaser. con la voce narrante di will smith Ah, allora cambia tutto che dice che recita in maniera un po più posata e un po più drama proprio l'inizio di, questa è la maxistoria di come la mia vita, eccetera, eccetera è cambiata, sottosopra sottosopra, si è finita
0: che vogliamo ricordare che è il nostro scaldavoce per la puntata del podcast, voi non lo sapete, ma prima di registrare, siccome dobbiamo scaldare la voce, dobbiamo sciogliere un po' l'articolazione vocale, noi cantiamo ma dall'inizio, dalla, da, dalla prima puntata. È sì, forse sì, sì. Due ma due sì, sì
2: che lo sanno, l'hai già detto, solo che tu hai l'Alzheimer. L'hanno detto l'hai nella l'hai puntata 13. Hai l'Alzheimer e come teo.
0: ora... Allora, tutti quelli che ci stanno ascoltando e sapevano già questa cosa perché hanno ascoltato la puntata 13 e la puntata 27 in cui l'ho detto, ci scrivano, commentino, sì io già la sapevo. vi prego
2: sbugiardate questo pagliaccio.
0: Vabbè. E Ma non è che tutti ascoltano un tutte un... le
1: puntate, Mais cioè sarebbe bello se fosse così, però secondo me non è così, cioè adesso Mace non è che se l'ascolta. abbiamo detto una cosa mille anni fa allora poi non la possiamo più ripetere. Cioè, ogni tanto Va è bello bene. anche aggiornare gli ascoltatori nuovi. Poi no? abbiamo
0: una certa età, dobbiamo ripeterci, se no, sì, siete anziani, tisani. assolutamente. Esatto. <ride> Quindi niente R, ho visto questo teaserino e ho detto: no, perché ti prego, no. no invece non perché
1: concordo, no? non concordo no. con questo tuo modo di fare, con questo tuo mm. atteggiamento fastidioso. <ride>
0: Allora, io non ho detto, c'è una cosa che mi dà fastidio è quando dicono ne sentivamo il bisogno, a me è questa cosa che mi dà un po' fastidio. Io non, non lo dico. Eh, ma però... lo stai facendo, no, non lo sto facendo, no, 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 dico... non l'ho detto per citare la cosa, ma non lo sto dicendo, io dico soltanto che eh, il bello di Bel Air era che era una serie comedy ed è leggenda. Farla in chiave drammatica non serve a niente. Farla per una gag di due minuti, ok, ma rifarla... Ma
1: perché no? Ma cosa ne sai tu? Ma magari viene fuori una serie fighissima.
0: Eh, hai ragione, dovrei essere più speranzoso. Eh.
1: Mm. Non lo so, io sono sempre aperto alle possibilità. Soprattutto se mi devi fare il remake o il reboot di un qualcosa... E' questo il senso di fare un remake o un reboot? Se me lo fai uguale a quello che c'era già, uno dice vabbè, ok va bene, io non ci sputo sopra perché sai come la penso eh, se viene fuori un bel prodotto siamo tutti contenti, se viene fuori un prodotto che non mi piace chi se ne frega, eh, se mi piace quell'originale, mi vado a rivedere l'originale in questo caso invece l'operazione è più interessante perché non è che rifanno la stessa cosa prendono spunto per fare una rivisitazione magari tutti i reboot e remake fossero delle autentiche rivisitazioni in altre chiavi anche prendere qualcosa di non lo so, fare... che cazzo ne so? Adesso dico una bestemmia, voglio dire la faccia di Paolo in diretta mentre lo dirò. Eh, non lo so, fare una serie televisiva in tre stagioni, una sitcom, il soprano, però in versione sitcom, single camera, tipo Modern Family. Ma il soprano già, già fa ridere di suo. Cioè non... No, no, però più, ancora più spinta, cioè senza dramma.
0: Tipo slapstick. Esatto, non avrebbe senso, non avrebbe Ma senso. che de- sai, ma magari sì, la, le ha fatte, le ha fatte. Um, Salutare mu- le chiavi, musical, la fai una roba insieme ai diversi c'è, sketch. Non c'è più James
2: Gandolfini. Non si può fare.
0: Basta, comunque, se questa è la vita che fanno a Bel Air per me. Mm-hmm. Mm-hmm. Poi tanto male non no? è
2: <ride> vabbè chiudiamola
1: così dai
0: <ride> vabbè il trailer si vede soltanto il teaser si vede soltanto lui seduto sul trono e la frase quindi c'è poco da dire Vedremo mamma poi che più cover avanti ti
1: ho fatto Paolo così. per questa puntata Guarda, forse è ancora più bella di quella no la quella puntata scorsa la mia cover della 134 era bellissima però anche questa non è male
0: durante le puntate se sentite te un po' distratte perché lui sta già facendo la la cover della della puntata quella che vedete la thumbnail Eh, vabbè il prossimo trailer è quello che più mi ha emozionato di questa settimana Eh, una storia incredibile che diciamo ora è una, è una cosa che pochissime persone hanno, hanno potuto vivere in prima persona, sto parlando di quello che è successo a Pamela Anderson e a Tommy Lee eh, e cioè eh, vabbè, uscirà, questo, uscirà su Hulu il 2 febbraio questo, questa serie eh, in cui si narrano le vicende di loro due e di quando fu trafugato un video ehm, esplicito tra di loro nella loro intimità un video uh-huh. che veramente pochissime persone hanno visto sì, in cui, secondo insomma, me c'è non, Pame non sanno Pame neanche di cosa stai, una... stai parlando
1: c'è Pamela, mm.
0: c'è Pamela Anderson su una barca <ride> eh, sì. eh, però io non lo so non, non l'ho visto te l'hanno ne raccontato ne parlato. Paolo esatto, te sì, l'hanno detto sì. il tuo e c'è Tommy Lee che ha paura di schiantarsi sulle rocce Tommy Lee il batterista dei Motley Crue, giusto? Giusto. Eh, sì. il... giusto, Ok, non vorrei dire e cose perché, punto, perché poi non
1: mi Cioè, la cosa eh, più famosa del video Paolo, dai, diciamo, tanto sono ma tutti si adulti quelli sulle che rocce. No, sono tutti adulti quelli che perché ci stanno io non ascoltando. L'ho visto, la cosa non più famosa so. di quel video è che a un certo punto mentre Quando sono sulla barca cucina... Tommy Lee tira fuori la canna da pesca. Ah, sì, 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 sì. Eh, è poi, una canna... per, un... per un errore infiocina Pamela.
0: In che senso l'ha fatta male, fatto male? Eh, sì, fatto Ma forza, lei, si è
1: fatta malissimo. Lei Poi
0: sono in cucina e um, io non lo, non lo so, e <ride> non l'ho visto. Questa cosa quindi, vabbè. Comunque, insomma, è successo questa Sentite cosa. Sono degli imbecilli. E il trailer è molto bellino, costo dirlo. C'è Seth Rogen che interpreta un personaggio che non si vede in questo famoso video trafugato. Eh beh, no, ma no, perché è quello che l'ha trafugato. Esattamente è l'eroe, è quello che, che tanti l'eroe. adolescenti degli anni 90 hanno, hanno, tipo, osannato. In realtà, Pamela Anderson e Tomino non tanto, però, eh. in realtà poi questa storia ha avuto anche dei risvolti positivi per loro. Tommy Lee Lì. è stato uh, anche lui, insomma, osannato, e insomma, una generazione di, di maschi adulti semi-perfetti. Perché aveva che comunque generava. una gran
1: canna da pesca, diciamolo. Cioè. Perché
0: sì, era un bravo pescatore. Eh. Pamela Anderson ha avuto dei, dei vantaggi anche nella sua carriera, perché da lì poi è esplosa, eh, insomma... Eh, e
2: questo, Vabbè, questo è, è stato erano già, erano già le star di, di Baywatch e dei Motley Crew, quindi diciamo che non, eh sì, erano, però... dei, non erano dei signori sì, nessuno, ecco.
0: Sì, però Pamela Anderson... Diciamo che erano tempi in cui le serie TV eh, erano messe su un altro piano rispetto al cinema eh, e rispetto a quello che è ora, come è vista nel, nel, diciamo, nel business del dei media alla serie tv no adesso le star del cinema saltano di qua e di là tra una serie tv e un film all'epoca non era così o eri una star della tv o eri una star del cinema era come la serie a la serie b e lei fece il salto in serie a da lì insomma poi non è che ci sia rimasta molto per, però... le,
1: per le sue abilità di attrice
0: eh, vabbè, però eh, tutti sì, però... ci
1: ricordiamo di barb wire
0: barbuire un... l'abbiamo vero. tutti visto perché pensavamo che fosse un sequel di questo video qua invece <ride> non, non, è vero. Vero, non è assolutamente io, vero sei... io tra l'altro un sequel non potevo sei... vederlo perché non avevo visto il primo come potevo sei, un vedere, cretino.
1: No? sei veramente un cretino allora, no, mi fa, mi fa ehm... sorridere vedendo fi- quando è uscito finalmente appunto il trailer di Pime and Tommy a parte il fatto che Lily James nei panni di Pamela Anderson e Sebastian Stan nei panni di Tommy Lee sono imbarazzantemente sì, Sono identici. identici, sono identici. Ah, hanno fatto non un lavoro era sul ringiovanimento digitale. No. <ride> no. <ride> hanno fatto un lavoro sul trucco veramente pazzesco. Però ecco, mi ha fatto sorridere perché io mi ricordo benissimo che quando avevamo dato la news, quando era uscita la cosa della serie in lavorazione su loro, ci chiedevamo: chissà se nella serie parleranno a un certo punto anche del famoso sex tape in realtà la serie è, su è incentrata sulla questione del sex tape quindi vabbè
0: poi la cosa vabbè, il allora parte sì, cioè esatto, le... è il primo sex tape alla fine della storia esatto è la prima volta è la prima eh sì. volta che è successo e dopo quel evento lì ci sono stati tanti che hanno provato a sfruttare questo tipo di fenomeno mediatico con risultati più o meno diciamo con alterne fortune prima, prima, prima volta beh, di
2: prima volta che succede una cosa del genere infatti vi diciamo fatevi un favore recuperate il video di, di Pamela
0: no, no dai <ride> no, 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 ma... non è vero ma non si fanno queste cose a parte che credo sia stato ritirato no ho controllato è non esiste
2: più lo volevo vedere anch'io perché come te Paolo non, non ho visto la, il primo capitolo il primo episodio di questa ah. fortunata serie e volevo vedere se sì, era ancora imbecilli. disponibile da qualche parte ma non, non c'è più
0: ma io siete due che, imbecilli. Eh, vabbè, c'è stata una causa. Ci sono stati tutto un delirio mm. legale su cui probabilmente si concentrerà anche la serie, perché penso che sia il preambolo di tutto quello che è successo a loro. Eh, molto curiosa come cosa, anche perché cioè, è, è, un, è un biopic sui generis e, e poi mi incuriosisce tantissimo il personaggio di Seth Rogen che sembra proprio cioè lui come attore sembra azzeccato azzeccatissimo al personaggio che poi boh non lo so eh, curiosità a palla eh, 2 febbraio su Hulu probabilmente noi lo vedremo su Star Disney Plus Star Credo, um, ma insomma vi terremo aggiornati. vi terremo aggiornati. Uh, Poi che c'è fa, stato che un altro. che fa
1: ridere pensare che comunque vedremo una serie de- 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 incentrata sul sex tape di Pamela e Tommy su, su Disney.
0: <ride> è vero. <ride> cioè, se ci pensi sì, è, è abbastanza buffo, sì. Magari mettono anche il... no vabbè Eh, Dunque, parsiamo Sempre rimaniamo in casa Disney Plus E la tanto attesa serie Su Boba Fett, The Book of Boba Fett È stato rilasciato un nuovo Mini trailer eh, di cui vi faccio Sentire la versione radiofonica (tose) Sono Boba Fett questa è la versione radiofonica de, di questo trailer Ti è piaciuta Teo? È molto bella, molto evocativa
1: Ma allora io vorrei chiedere allo stesso cameriere al quale ha chiesto il Mesa all'inizio Quello che hai preso tu
0: <ride> Perché è Dunger, Era no? così, era così Perché noi parliamo sempre dei trailer Però non glieli facciamo vedere Sì ma ho capito Ma no? ti sem-
1: sembrava di sentire Ciubecca con, con il raffreddore
0: cioè, bra- no, bra- no, a bra- Bravo Non lo fate nessuno Non eh. so fare C1P8 o R2D2? Chi per Prova, fai, prova. Quale dei due devo fare?
1: Eh no, è sempre lo stesso, l'hai detto uno col nome italiano e uno col nome originale.
0: Eh, ma è diverso il pitch.
1: Ah, ok, allora fai <ride> art, Arturito, come lo chiamano in spagnolo, Arturito. Devi fare Arturito. Ti piace? Ti, Ti piace? Più? Ok, va bene. Uguale. Mamma mia, piccolo ammasso di ferraglia.
0: Eh, allora, dunque, siamo tutti in grande attesa di The Book of Boba Fett, abbiamo visto questo trailer dove non si vede, cioè, un po' di cacciara, lui che dice sono Boba Fett e finisce così. Vi è piaciuto? Uscirà il 29 dicembre su Disney ⁇ Plus
1: Allora, io sono molto eh? curioso di sapere che cosa combinano proprio per, il, boh, per l'incastro, per quello che... Cioè, per come poi le cose si mettono in moto insieme a tutto il resto che stanno facendo. No Vabbè Sì Boh, boh. Interessante mm, No
0: Sì 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 No ma sono super curioso Di vedere la serie Non mi ha detto niente Il trailer O questo mini trailer Diciamo Io però, es- però Io bene, voglio così, a tutti così, i
1: costi Io voglio a tutti i costi Che ci sia Quella creaturina Che nel ritorno Dello Jedi Si prende gioco Dei nostri eroi A un certo punto Non so se te la ricordi Che è un ah, po' credo che no, Con la Tramlin. codina Che a un certo punto Gli guardi e gli fa ah <ride> e fa questa è bellissima <ride> ma che i mostrini che poi
2: si divorava Jabba
1: eh, no, no, no 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 era il suo no, animalino esatto, domestico
2: esatto l'animale domestico perché poi Jabba pescava delle altre robe e mangiava degli no, assabili lì perché,
1: esatto quelli poi avevano la coda quindi no era beh, un'altra beh, cosa cioè, Era un tipo pent cose strambù
0: allora brutte. io di, di, di serie Star Wars uh, Disney. Ma al momento sono molto più curioso su Obi-Wan
2: ah vabbè sfondi
1: un portone mm. eh, allora. io, però, io un po' ora, meno perché però. so chi ci recita eh, mm. so. sì però boh, hanno è re- molto successo. respingente quella cosa
0: se hanno tirato fuori quello che hanno tirato fuori con Mandalorian e eh, se applicano la stessa equazione magari non lo so e poi, eh, finalmente abbiamo, ve- me,
2: vedremo di nuovo Iwan McGregor fare i versi delle spade i rumori delle spade laser con la bocca esatto <ride>
0: <Wow>. <ride> <ride> allora. secondo
1: me verranno fuori comunque prima o poi le, come si dice le le, non le, feature, sì, le, feature, le, le le cose dietro le quinte durante le riprese e almeno una volta glielo sentiremo fare
2: speriamo io me lo auguro è una delle cose che Dai, vorrei vedere forse. di più
1: al mondo esatto
0: prossimo trailer molto molto uh, atteso uh, stiamo mm. parlando di Euphoria seconda stagione Euphoria 2 yes. e quindi uh, la serie hbo con la cara bravissima zendaya che posso dire secondo me il, il ruolo migliore di zendaya uh, overall ma direi che, non, non, non,
1: cioè, direi che lo hanno detto anche quelli degli Emmy Awards che l'hanno premiata facendola diventare la più giovane di sempre a vincere un Emmy eh, per la miglior attrice in una serie drammatica quindi non è che stiamo dicendo una cosa troppo strana
0: giustissimo uh, tu teo eri impazzito quando è uscita la serie io l'ho recuperata un po' di mesi dopo e l'ho adorata amata alla fine eh. è veramente bellissima si sì. merita assolutamente la vostra massima attenzione e priorità Seconda stagione promette bene dal trailer, eh, insomma, riprende le vicende viste nella prima stagione. E nell'episodio. Eh, quando era uno le e due episodi di mezzo? Due, due episodi speciali, due uno episodi dedicato speciali. a Rue e
1: uno dedicato a Jules.
0: Esatto, sui personaggi principali della serie c'è stato questa sorta di. Eh, specie di contentino per l'attesa però in realtà era più di un contentino perché erano due episodi molto molto belli che fanno da ponte tra la prima Mol- e la seconda stagione
1: molto belli e molto eh, come si dice visibilmente prodotti in era covid perché non so se ti ricordi sì, come erano sì. tra location sceneggiature messe in scena molto era limitato. evidentemente qualcosa di ultra limitato nella seconda stagione mi sembra che la, 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 come si dice, la scala degli eventi si Ingrandisca un pochino cioè l'ho vista un po' più, un po più cicciosa la questione. E io che te devo dire? Cioè, sono di un curioso incredibile. Io l'ho, l'ho veramente amata da morire, una colonna sonora. Boh, che mi ha appassionato tantissimo, la sono sentita migliaia di volte nel corso del tempo. E atmosfere particolari. Loro bravissimi, cioè, non, non so veramente quanti altri aggettivi poter usare, cioè, personaggi uno più bello dell'altro scritti, scritti bene, mai banali, nonostante si parta, mi ricordo che questa cosa l'avevo detta proprio in una, nella puntata quando avevo parlato della prima stagione, nonostante sulla carta i personaggi se vai a vedere diciamo, il ruolo, e sono tutti una collezione di cliché, cioè, il bravo ragazzo, quello bravo a, nel, nello sport, la, la cheerleader, eh, la, l'outsider, eh, la ragazza a sovrappeso che non piace a nessuno. Cioè, sono tutti dei, degli stereotipi. Però poi i personaggi nel loro sviluppo, nella loro storia, non, non lo sono neanche per un po'. E questa cosa è uno dei grandi meriti di, di questa serie, che secondo me è veramente tra le cose più fighe che sono uscite in televisione ultimamente. Quindi grande attesa per la stagione 2.
0: Sono d'accordissimo, sono d'accordissimo. Uh, Mace, tu non l'hai vista, se non sbaglio.
2: Passa parola.
0: Ok, quindi fatti un favore. Uh, allora, andiamo avanti e, e attenzione, parliamo. però scusate,
1: vi... se, se la butto lì, sul sito abbiamo un bellissimo articolo di Jacopo Gramegna su Eforia. E... Okay. Insomma, Jacopo non è uno che di solito si dedica a, a prodotti mainstream, a prodotti di, 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 di un certo tipo, insomma. Di solito...
0: Beh, non è che Euphoria sia super mainstream. Eh.
1: Appunto! No? Beh, insomma, che cazzo dai. Cioè.
0: Perché? Non, ha, non era neanche in prima serata su HBO in America, era un prodotto di seconda serata. No, ho capito,
1: però, però ha, fatto, ha fatto il tutoriale. Ma ha fatto il botto, no, c'è cioè una, una star come Zendaya, cioè insomma non cioè è che Zendaya. sia proprio cioè una Zendaya, delle ultime...
0: no. è comunque un prodotto autoriale, non stiamo parlando di una serie eh, Marvel per dire o di... No, di quello no, non. ok,
1: però ecco, ha attirato l'attenzione di uno dei nostri redattori più attenti alle, a un certo tipo di, di, di prodotto e questa cosa secondo me è indicativa... E andate a, re- a leggervi il suo la sua pensierino, la sua euforia, secondo me trovate degli spunti di riflessione interessanti.
0: Bene. Eh, allora, abbiamo citato prima Seth Rogen, eh, ritorna di nuovo fuori con questo trailer eh, Santa Inc., che è una serie di otto episodi, eh, otto episodi animata in, in stop motion, Uh, di cui abbiamo visto il trailer, uh, è una versione becera e comicità, diciamo, triviale di, di Babbo Natale, del mondo di Babbo Natale. Uh, allora, i cioè la produzione e gli autori sono quelli che ci hanno uh, regalato il, <ride> il fantastico Sausage Party. Allora, quando si parla di questo tipo di comicità, uh, voglio essere onesto, ragazzi. A me sì, fa ridere, lo. a me fa ridere, cioè ci sono delle cose che fanno ridere, sono becere, sono i primi grece, dieci minuti, Son,
2: eh? i primi dieci minuti, Poi ma sono grandi. Ma, allora, ma alcune cioè, volte cioè, sì, può
0: essere troppo, guarda, però mi guarda, fa oh, io mi so so ridere. Io sono set party ero
2: andato a vederlo in sala con tutte le migliori intenzioni okay, di questo ecco. in mi, anche a me, ma piace. in italiano è un originale? Oddio, mi fai il domandone da 2 milioni di dollari? Non lo È so. Eh, perché
0: queste cose soffrono. C'è roba comica di questo tipo soffre molto inadattamento. No, eh? Ma io l'ho l- visto l- in l- lingua originale in Sausage
1: Party. E come già sai, forse ne abbiamo già parlato dopo un po' io quella roba lì non la reggo cioè veramente non ne non posso lo più mettendo, non cioè... vi
0: dico di no Avete rag... tu, ognuno, sulla, sulla comicità lo sai, lo sai Teo, ognuno ha ragione perché ognuno ha la sua sensibilità le sue cose a me queste cose qui se parti un po' la tira per le lunghe è vero eh, è tutto il punto, sommato, ma hai fatto puoi,
2: puoi fare una, com- una comicità triviale ma nel momento in cui che dopo, dopo un quarto d'ora te continui a fare solo battute, battute, lì, battute sul cazzo, su sul cazzo su, su, sulle cose più volgari eh, ho capito ma Un'ora e mezza di sta roba, poi mi stufa. Mi viene cioè. in
0: mente la cosa più dolce, non so se l'avete visto. Sì, purtroppo è sì. Di... Ok, sono dei film stupidi, beceri, però se lo guardi nel giusto mood e ti piace quel genere di cosa, lo sai che non è un capolavoro, lo sai che non è, non è il capolavoro de, 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 della commedia, però due risate te le fai e può anche piacere. Però si Dai. calca, si va su quella linea, su quella linea, e questo tipo di prodotti di solito ha delle recensioni disastrose. Eh, sto a vedere allora, il, il, il primo episodio di questa serie Di cui abbiamo visto il trailer Che fondamentalmente è un mondo di Babbo Natale Come una serie non, ho, scusami, non, è, non è un film È una serie di otto episodi Ah, Allora non ho capito eh, una mazza io È una versione super becera di Babbo Natale Che lavora come fosse una una, un'azienda e, e ci sono tutte delle dinamiche dove Babbo Natale in realtà Beh, si è rotto un po' i coglioni esatto vuole, aspetta vuole... La, la,
1: la storia alla base però è quella di un elfa di Babbo Natale che si incazza perché siccome bisogna scegliere il nuovo, il nuovo Babbo Natale lei dice che cazzo è sempre stato un maschio bianco e ora di cambiare le cose eh, deve essere una donna non bianca e quindi vuole diventare lei un'elfetta un eh, la prossima, Bab- 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 Babbo Natale. Chiaramente, mettendo in moto tutto lo scherno di, di chi le sta intorno esatto. e tutte le cose più volgari possibili. Il trailer a me ha divertito Combatte tantissimo. Il, esatto, il trailer a me ha divertito tantissimo. Il problema è quello di cui parlavi prima, che non so sulla lunga quanto possa insomma
0: eh, qui, po'... E qui voglio, voglio arrivare, eh, intanto avevo citato Seth Rogen perché dà la voce a Babbo Natale esatto ci si sta. sente tantissimo um, ho visto ora che um, ho notato che la serie usciva in America su HBO Max il 2 dicembre che è oggi che stiamo registrando e, e sono uscite Cioè, insomma c'è già la media voti su, su IMDB che ha la media dell'1.1 su 10 è guarda su Rotten ha la marman-
1: media del 3% che direi che non Dio è male io quindi
2: Beh, non so è cosa dire. non c'è che dire.
0: Ci hanno un po' smosciato l'entusiasmo. Però, boh, io ripeto: su queste cose qui è molto soggettivo. Perché magari la gente si indigna perché Babbo Natale è uno stronzo e allora Babbo Natale non si tocca. Non lo so, non lo so. Ma non è Però, vero. Babbo ehm... bastardo
2: era divertentissimo.
0: Eh, guarda, ora non lo so quante, che voti ha Babbo Bastardo secondo me anche quello lì non è che se la cava bene
1: no ma scherzi no dai quello con Billy Bob Torto, sì no? esatto, esatto Bad Santa, no. Bad Santa in, esatto Bad Santa era in originale
2: no in effetti eh, Vod- allora. e anche, que- anche quello è bello triviale bello bello mi scopo di Babbo Natale so. diceva una a so, un certo punto so, so, se non ricordo male <ride> scusate la finezza
0: Vabbè, ah il trailer di Santa Inc è molto divertente. Ehm, poi, boh. Insomma, vedremo. Ehm, passiamo oltre e c'è un altro. Fi- questo è un film, The Silent Sea. O è una serie? è Un film o una serie, ragazzi? Che. Non, non avendolo messo io in scaletta. È un prodotto coreano, giusto? Teo? Yes! L'hai visto il trailer almeno? Sì, sì, l'ho visto. Non ci ho capito niente, ma l'ho visto. Se ma come voi, non c'è capito niente? Posso provare a tradurre la Sinossi in tempo reale che è una. Vai, comunque comunque è ti dico che è una serie. È una serie una serie di eh, 8 episodi da 45 minuti che sarà su Netflix dal 24 dicembre. È un prodotto coreano. Ehm, e eh, ci racconta che durante una missione eh, pericolosa, missione di 24 ore sulla Luna, gli esploratori spaziali cercano di recuperare dei campioni da una stazione di ricerca abbandonata eh, e, e trovano dei, dei segreti. Eh? Ti piace? Sì, insomma, diciamo Intriga. che le cose
1: si mettono molto peggio di quello che potevano sembrare. Eh mm?
0: Il Tra allora, i protagonisti,
1: scusate. da sottolineare la presenza di... Adesso la mia di. pronuncia del ba- coreano sarà veramente ridicola. Ti aiuto
0: io, ti aiuto io. Di
1: Baedona, Baedona. Attrice, Baeduna. Eh, Baeduna, eh, attrice tra gli otto di Sense8, eh, quella ah. magnifica serie mm-hmm. delle Wachotti sì, che sì, io sì, amato. Solo. Molto. E, non solo. Non solo. e non solo. E non solo, anche di eh, Aiutami Mace, dai, il film che, lavorato, di cui ha parlato anche Lorenzo.
2: Ha, ha lavorato plurime volte con Bong Joho E comunque è, una, è un'attrice che ha lavorato con tutti i più grandi registi del, del, dell'ultimo decennio, da sudcoreano, visto che appartiene allo star system del, della Sud Corea ed è una delle attrici sì. più brave che ci sono in circolazione adesso ah, in assolutamente. La di Monaco,
1: eh, Mister Vendetta,
0: Eccolo. The
1: Host, Doll, un film di cui ha parlato Lorenza sul nostro sito. Me lo ricordavo perché c'era lei. E poi, poi c'è. c'è? E poi c'è Gong Yo. Tu dirai chi è Gong Yo? Vediamo se te lo ricordi o non te lo ricordi.
0: certo che me lo ricordo. È allora Sek-wo, lo avete visto. Sek Wu in Train to Busan.
1: Bravissimo, è il protagonista fondamentalmente di Train to Busan, che è il film che io ho personalmente consigliato nella nostra top 8 dei film sudcoreani da non perdere, uscito da poco e soprattutto secondo me molta, gente, molta più gente ha visto questa serie rispetto a Trento Busan è il reclutatore di poveri sfigati in Squid Game cioè è colui che, è vero. che fa la, come si dice, è... la sfida con le, gli origami con i cosi di carta da buttare Quello per terra lo tira gli
0: schiaffi lo esatto. schiaffeggiatore
1: è lui quindi insomma già loro due messi insieme diciamo che la serie sicuramente acquista interesse e io ripeto pubblicamente grazie Bong, grazie Parasite perché finalmente post-Covid sta arrivando tutta l'onda lunga dell'apertura alle produzioni coreane che non si vedeva l'ora di di, di avere
0: a proposito piccola parentesi, qualcuno di voi ha dato un'occhiata a Hellbound su Netflix? no io ce l'ho lì in lista che ogni volta voglio cliccare, voglio vedere... Non ho ancora iniziato a vedere, però mi incuriosisce molto.
1: Eh, io ho visto le prime due, Paolo.
0: Ah, non ti è piaciuto.
1: Ma allora, è, dai, dai. è, tut, è tutto molto
0: interessante, è tutto
1: molto figo. È bella la, 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 la riflessione che fanno su... Cioè perché comunque è una serie che parla di al di là. E quindi... Ti, ti dà, ti, come si dice ti dà per scontato che esista una, un, una vita oltre la vita, un paradiso un inferno, quindi ci sono implicazioni religiose, sulla religione che conosciamo noi soprattutto che eh, se sono i coreani a parlarne, chiaramente un po' da, da esterni, è, 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 è più interessante come cosa però il, il monster design di, beh
0: nel senso che non è la loro cultura immagino.
2: Beh no, ci eh. sono, c'è, anche, c'è anche il cattolicesimo
1: eh, in, in sul Corea anche, sì, però non, però non, lì, non cioè... sono americani, non sono italiani, che voglio dire. No, cioè, sì, sono pieno, credo però. che
2: ci sia una buona percentuale di cattolici in sul Corea. Non vorrei dire una stupidaggine, è possibile, però ho delle reminiscenze giusto finiche. No, no, è
0: vero quello che dici. Ah, ok, basta. È vero quello oh. che dici ho capito però non ci è, sarà diciamo, anche una buona percentuale di vittura.
1: tifosi del Torino in Italia ma sicuramente non è la squadra più tifata in assoluto cioè,
2: no no non parliamo del Giappone dove i cattolici sono veramente certo. una, una piccolissima minoranza mi sembra che in Sud Corea ci sia una percentuale più alta di cattolici, tutto qua questo volevo dire
1: è punta al cazzismo il mio eh. evidentemente qua. la conoscono come religione, non è che è un, una roba astrusa, beh,
0: chiudiamo la parentesi e torniamo The silent sea Però ne dico dite. ecco il monster design
1: delle creature che ti prendono per portarti via, Paolo e ti prendono a pugni e ti sbattono contro i finestrini delle auto. Eh, quella roba lì mi allontana tantissimo dal continuare a vederla. Mi la stai
0: la mettendo spec- ancora più curiosità.
1: Sono veramente brutti, ma brutti brutti brutti, ma li vedi già dal trailer? Ne avevamo parlato. Forse, non so se c'eri tu in puntata.
0: Sono veramente
1: tanto brutti. Ah, eh, a me non, non lo so, boh, non lo so. Se,
0: lo, se lo recupero, però poi ha, ha il suo perché, ecco. E invece The Silent Sea, eh, questo trailer che abbiamo visto, eh, secondo me, è un trailer che dice. È uno di quei trailer che vuole incuriosire, dura poco, dice poco. Mostra poco. Astronauti sulla Luna, Mistero, Paura, Terrore. Oh mio dio, sì, cosa c'è, un c'è un il atmosfer-
2: Un'atmosfera da thriller, una bella. Um come si dice, proposta visiva mi sembra esteticamente molto pulito molto molto leccato molto elegante come tante produzioni della Sud Corea però sì, come dicevi tu Paolo, non non dice granché, fa un un po' di atmosfera e anche un teaser abbastanza corto quindi bisogna vedere quando ci daranno qualcosa in più
0: certo, è la proposta coreana per Netflix per la serie di Natale perché esce il 24 dicembre molto bene quindi tra un una poltrona per due e che altro si vede a Natale ci infilate dentro dei Silent sea. sai che me lo guarderò proprio a Natale sì, ci sta,
2: ci sta e... anche Don, Don Look Up uscirà in zona Cesarini na- Nascita del Buon Gesù su Netflix eh, sto parlando non al cinema
1: sì
0: certo uh, ok ultima No, questo non è un trailer, Teo. Perché l'hai messo? Non è un trailer, io non ne voglio parlare. Cos'è? Perché non è un trailer? Cos'è? E questa è la sezione dei trailer, perché mi devi fare ah,
2: incazzare? No, eh? bravo. Io di questo. Bravo, bravo.
0: Ne parlate voi? Io non ne parlo, vi do un minuto. Bravo. Via. No, ma io non ne voglio parlare.
1: Oh, beh, è vedi, uscito vedi, il è prologo pronto. del nuovo film di Jurassic World, Dominion. Si vedono i primi 5 minuti di film, che sono fondamentalmente ambientati 65 milioni di anni fa, per i primi 4 minuti e mezzo. E i 30 secondi invece ai giorni d'oggi. Basta?
0: Ah, quindi quando erano vivi i dinosauri? Sì.
1: Eh, eh, sì, Paolo!
0: Ma non ci sono gli esseri umani, quindi, no, no, ci infatti, i primi
1: 4 minuti e mezzo sembra di vedere un documentario di National Geographic.
0: Ma scusa, ma perché Colin Trevor non ha messo gli umani che cacciano i dinosauri?
1: E infatti li ha messi negli ultimi 30 secondi del prologo.
2: Però hanno messo, la, pel- però hanno messo la-, la peluria sul Tyrannosaurus Rex. Questo,
1: questo sì. è vero, sì. Hanno messo le, i peletti, piume. le piumette, i peletti. sì, sì un, po', un po' di roba mm. diversa dal solito si vede. Poi c'è il T-Rex al drive-in, che è una cosa <ride> molto bella da vedere. Che mangia i popcorn. Vabbè.
0: Vabbè, Quasi. Vabbè, vabbè. Quindi insomma, se siete eh, tra i 3,5 fan di de- Jurassic World, <ride> andate a recuperarvelo. Eh. Teo ve lo consiglia. Eh, detto questo, abbiamo concluso la sezione trailer. Ma abbiamo una chicca per voi, ragazzi. Abbiamo una chicca quando possiamo lo facciamo. Eh, lascio uh, Teo a lanciare questa intervista. Eh? Ma io Theo, invece sei la... a questa intervista che abbiamo questa chicca esclusiva.
1: Io non vedo perché dovrei essere io a lanciarla, visto che abbiamo il qui presente intervistatore
0: e quindi lascerei. ah no, no, non ho capito una ceppa, che, come al solito, lascerei che sia lui, Adriano. Eh, sì, lasciare che sia lui a, a io lanciare non la pena. capisco perché mi dovete far
2: presentare da solo. Cioè, mi sembra di essere il, il meteorologo, che tu sei padrone, oggi, del, grazie alle mie due lauree mi, mi, mi presento da solo. No, non è carino. Io, perché... ah,
0: facciamo così: io intervisto te che hai intervistato il nostro ospite speciale di oggi. Quindi, Adriano, eh, chi hai intervistato oggi? Ho avuto il piacere
2: di intervistare Uberto Pasolini, regista di Nowhere Special, un film che uscirà nelle nostre sale a partire dall'8 di dicembre un film molto bello che ho visto che, ho, che consiglio a tutti e, e niente, quindi questa, questa è stata l'intervista che, è, che ci ha voluto concedere anche grazie alla Kyred. E, e basta vi, vi, vi chiedo scusa in anticipo per l'introduzione un po' a macchinetta ma ero, mi, ero un po', mi sono un po' emozionato perché conosco conosco abbastanza la poetica del, del regista conosco un po' il suo percorso ho visto i suoi film sia come perché lui eh, inizialmente nasce come produttore e poi diventa regista. E quindi insomma, eh, come, come forse saprai Paolo, quando intervisti dei, de, de, delle persone di cui conosci il lavoro e di cui apprezzi il sì, lavoro. Sì. È facile che, che magari ti, tu ti possa emozionare un po'. Però poi lui, essendo una persona estremamente disponibile, una crema d'uomo. Cioè, mh, ci siamo presentati, mi ha detto, dammi pure del tuo. Ho detto no, non, non posso, non, ci, non riuscirò mai a, dar, <ride> a darle del tuo la farò mai. Pro nipote e... di Visconti, insomma. Vabbè, ah, sì, questo questo è secondario, ecco. Questo è secondario.
0: Ascoltiamo l'intervista
2: un saluto a tutti gli ascoltatori del podcast di Cinefax, è un piacere avere ai nostri microfoni un gratitissimo ospite, produttore, sceneggiatore e regista cinematografico, vincitore della sezione Orizzonti alla settantesima edizione della mostra del cinema di Venezia con il suo secondo lungometraggio Still Life, È con noi Uberto Pasolini con il quale parleremo del suo ultimo film Nowhere Special che uscirà nelle nostre sale dall'8 dicembre.
3: Salve, buongiorno! buongiorno.
2: Buongiorno, Eh, leggerei brevissimamente la sinossi in modo che chi ci ascolta abbia modo di capire di che cosa parla Nowhere Special, il suo ultimo film. Dunque, John è un lavavetri di 35 anni che dedica la sua vita a crescere il figlio di 4 anni, Michael, poiché la madre del bambino li ha lasciati subito dopo la nascita. John ha però davanti a sé pochi mesi di vita poiché non ha una famiglia a cui rivolgersi, trascorrerà i giorni che gli restano a cercarne una nuova, perfetta, a cui, da, a cui dare in adozione Michael, provando a proteggere il suo bambino dalla terribile realtà. Questa è molto essenzialmente la, la trama del film, che in realtà va molto molto più in profondità di quanto non dicano queste righe. E Vorrei cominciare con una domanda essenziale, ma non, spero non banale. Il film se, si presenta specificando che è tratto da una storia vera, Quindi eh, la mia domanda è qual è l'impulso che ha la spinta a voler raccontare proprio questa storia, questa storia fra le storie, perché penso e immagino e suppongo che di storie di questo tipo ne esistano tante nel mondo.
3: Difficile essere razionale in questo tipo di scelta e per cui in questa risposta. Io ho qui l'articolo originale che ho letto eh, tre anni fa ormai eh, in un giornale inglese, io vivo in Inghilterra da tanti anni. Sì. Ed è un articolo che brevemente parla di, appunto, di questo giovane padre single e, um, del suo bambino di quattro anni col quale partì alla ricerca di una nuova famiglia dopo che gli diedero qualche mese di vita. E io sono un genitore, ho tre figlie ormai cresciute, ventenni, e ho provato a capire uh, immediatamente cosa poteva voler dire essere nella situazione in cui si è trovato il giovane padre. E ovviamente è in, molto difficile immaginarlo e questa, questa non immediata risposta mi ha reso ancora più curioso alla storia, alla situazione in cui si trovavano questo padre e questo bambino e in un certo senso a cosa forse avrei fatto io uh, se fossi stato nella stessa situazione. Ho, ho parlato ai servizi sociali che si sono occupati del caso, non hanno potuto dirmi nient'altro per ragioni di privacy e e allora ho fatto io delle ricerche, ho provato a capire perché la gente si avvicina all'adozione, cosa li spinge ad adottare, che tipo di famiglie si offrono a essere genitori di bambini abbandonati o di bambini senza genitori e per cui a che tipo di famiglie... Uh, il nostro personaggio, il nostro padre um, avrebbe dovuto um, pro- confrontarsi uh, capire, uh, provare, a, provare a, a distinguere fra una famiglia e l'altra cosa um, una famiglia avrebbe offerto al suo bambino um, di meglio o di più adatto uh, di un'altra um, ho parlato della gente che si occupa di aiutare i bambini piccoli um, a superare delle situazioni emotive molto forti come quelle che sarebbero state di fronte al nostro giovane Michael e poi ho messo molto della mia esperienza di padre o dei miei ricordi di esperienza di padre in una sceneggiatura che voleva essere assolutamente una sceneggiatura che non enfatizzasse il dramma che fosse molto lontana dal melodramma come registro Um, di toni, di, 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 recita- di recitazione, di uso della musica, di cinematografia in genere un, un, un mi scusi ma... se
2: la interrompo, che tra l'altro è una cosa che si ripresenta anche in questo film ma è un procedimento che eh, è valido anche per i suoi, la- i, due, i suoi due lavori
3: precedenti sì, credo che sia una questione di gusto e forse di sensibilità io sono sempre per il togliere invece che dell'aggiungere, e sempre per il giocare sotto riga invece di sottolineare. Um, ho un'idea che forse usare un registro. Um, nel ritratto della vita degli altri che si avvicinano di più alla vita di tutti i giorni dello spettatore, aiuta lo spettatore a immedesimarsi di più, di più e forse anche a lasciare un segno più profondo, una presenza più, più lunga, più duratura nella, nell'animo dello spettatore. Ma non è, ver- non è veramente quello lo scopo del, della, um, della scelta di una tonalità, di un registro così a bassa voce, diciamo così, ma proprio. Una, un'esigenza personale e soprattutto in una situazione in cui la storia o gli eventi o le situazioni che si raccontano sono per loro stesso così forti, secondo me il, il linguaggio giusto è proprio quello di andare contrario, eh, in marcia contraria alla forza della situazione e rappresentare la vita e, e le situazioni come... Immagino abbia voluto e dovuto fare il padre stesso, non drammatizzare, non rendere più complesso e più difficile questo percorso al bambino, ma sdrammatizzarlo. per cui il linguaggio del film è il linguaggio del padre in un certo senso, e poi diventa certo. il linguaggio del figlio stesso, certo. per cui questo... Questo film non è un film che racconta una storia, questo film è un ritratto di un rapporto, è un ritratto di una storia d'amore fra un padre e un figlio e di come questa storia d'amore si evolve nel corso di alcune settimane durante le quali noi li vediamo vivere una vita di tutti i giorni, ma una vita di tutti i giorni influenzata da una situazione, certamente non di tutti i giorni.
2: Sono assolutamente d'accordo, tra l'altro Una storia d'amore che è anche il, il sottotitolo de, di Nowhere Special, quindi a, a confermare questa cosa, e sono assolutamente d'accordo. Ricollegandomi al discorso dell'intimità che si va a creare tra i due prata, protagonisti assoluti di queste vicende, di questo racconto appunto intimo, Mi volevo, volevo fare un, un attimo un passo indietro, pensando al eh, suo primo film, Machan, la vera storia di, di una falsa squadra, lì parlava di un gruppo di persone Eh, poi c'è stato still life che invece parlava del singolo di un un funzionario comunale anonimo un collezionista di ricordi un cantore dei dimenticati invece in questo caso lei va a lavorare sulla coppia quindi su due persone due persone un padre e un figlio la domanda è come Quali sono state le difficoltà e come è riuscito a rendere questo rapporto eh, veramente legato ai dettagli, all'intimità fra un padre e un bambino di quattro anni, sia in fase di scrittura ma soprattutto dal punto di vista della direzione degli attori e se ha avuto delle difficoltà magari dovute, pensavo, alla giovanissima età di di Daniel Lamont che interpreta appunto Michael che ha solo quattro anni.
3: Dunque, siamo stati soprattutto molto fortunati, sono stato soprattutto molto fortunato, e non posso dirle come e perché eh, non c'è una ricetta al successo che abbiamo avuto, e devo confessare sono molto contento del successo che abbiamo avuto, a rappresentare un rapporto vero, un affetto vero, un amore vero fra un padre e un figlio. Siamo stati fortunati perché nella scelta di James abbiamo trovato un attore straordinariamente generoso, Um, che ha dedicato sia prima e che durante le riprese un'enorme energia a creare un rapporto di amicizia vera insieme al piccolo Daniel, ha giocato con lui a casa sua, con i suoi giochi, ha mangiato in casa sua, con la sua famiglia, uh, quando Daniel è arrivato sul set queste due persone erano già amiche um, e poi abbiamo avuto un set particolarmente leggero in un certo senso e abbiamo fatto sì che Daniel si sentisse il più possibile a casa sua non gli abbiamo mai parlato di situazioni emotive pesanti di di, di morte, di malattie, di tutto quello che poi non si vede nel film non si vede la morte, non si vede la malattia, non non si vede la realtà che spinge il padre a trovare questa soluzione per il futuro del bambino. Um, il bambino ha, avuto, ha giocato con noi fondamentalmente per 30 giorni, è stato fra- straordinariamente professionale proprio nel ritornare ogni giorno sul set di buon umore e pronto a fare tutto quello che gli veniva chiesto di fare, ma il set è stata un, un'esperienza per lui divertente, di gioco, non un'esperienza di peso emotivo che riflettesse alcune delle situazioni che sono al di dietro, che stanno dietro alla nostra storia, al nostro viaggio e abbiamo dal momento della sceneggiatura fino al momento delle riprese eh, voluto raffigurare questo rapporto d'amore, questa storia d'amore nei dettagli più semplici della vita di tutti i giorni la colazione, la passeggiata al, al parco, il gelato che piaceva molto a Daniel ne ha mangiati pure troppi, all'andare ah. a, 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 a scuola, a, a, la vita di tutti i giorni. Le,
2: le dinamiche quotidiane, certo.
3: di qualsiasi genitore che si trovasse a, a far crescere un bambino. E, e in questa semplicità, secondo me, sta la forza, se esiste una forza del film, perché... Um, non ha voluto calcare non ha voluto sottolineare non ha voluto usare il sentimentalismo per raffigurare delle emotività, delle situazioni psicologiche dei due personaggi principali ma li ha voluti far vivere come gli avrebbe voluti far vivere, come li ha fatti vivere il padre della storia originale togliendo il peso della situazione il più possibile e arrivando a una soluzione per il futuro del bambino che sia il più il meno pesante possibile fondamentalmente e credo che siamo riusciti a portare sullo schermo una vera coppia, una una vera storia d'amore un vero rapporto ci sono delle persone che hanno visto il film e che non conoscendo il passato sia di James che di Daniel si chiedono se sono veramente Sei padre,
2: padre e figlio, certo. Ed
3: effettivamente, per fortuna, per magia, per dono degli dei del cinema, abbiamo <ride> catturato questi momenti di, affetto, di vero affetto um, che hanno servito a, 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 alla necessità di verità, di, di sincerità uh, che cercava il film.
2: Questa sua risposta mi porta alla mia prossima domanda perché è strettamente collegata. Eh, Nowhere Special pare essere un film che parla della morte, di come John e Michael apprendano assieme cosa essa sia e come vi si preparino. Eh, Personalmente in realtà io ho avuto l'impressione che più che altro si si ragioni di vita, di ciò che si lascia sulla terra dopo il nostro passaggio. È un film che secondo me parla di ricordi veramente di di quello che noi lasciamo come esseri umani dopo che siamo passati Eh, è un'idea erronea o era questo anche quello che voleva dire direi che siamo
3: più vicini quando lei parla di vita nel senso Mm che per me è un film sulla vita sull'amore, sul rapporto fra le persone sulla curiosità che dobbiamo avere per le persone che ci sono vicine per capirle meglio e per amarle meglio Mm certamente eh, questo racconto, quelle situazioni che seguiamo, portano a un concetto del ricordo, a una necessità del ricordo, a un'accettazione da parte del padre che il figlio un giorno vorrà ricordarsi del padre. Certo. Però il film non parla fondamentalmente di quello. Il film parla fondamentalmente di come il rapporto d'amore si, si esprime, e mm-hmm. come ci si ama meglio. E per certo. me quello è l'attenzione verso... L'altro, l'attenzione verso il prossimo. La confessione finale o una delle confessioni finali del padre è di forse non conoscere abbastanza bene il proprio figlio per prendere la decisione verso il futuro del bambino. È forse la dimostrazione dell'amore più profonda perché perché vuol dire non solamente ho ho provato a capire mio figlio, ma mio figlio è forse irraggiungibile. Eh, noi non potremo mai capire bene le persone che amiamo però dobbiamo sforzarci a capirle e questa curiosità questa necessità di capire i nostri vicini i nostri amici i nostri amori che dimostrano l'amore che abbiamo per loro perfetto
2: Ehm, volevo parlare un attimo più in generale del, del, del film come mh, in continuità con il suo cinema precedente mi spiego eh, Nowhere Special, esattamente come i suoi precedenti lungometraggi è un film estremamente asciutto genuino, efficace senza fronzoli senza debordamenti emotivi come diceva lei prima c'è tuttavia un piccolo elemento di distacco secondo me, dal mio punto di vista per come, lo, per come ho percepito Nowhere Special rispetto a Still Life e a Machan. Chan. L'umorismo è molto, molto più sottile. Cioè, sia in Still Life che in Ma Chan c'era questo, eh, questo binomio tra dramma e situazioni comunque mh, tristi, di, anche di miseria, come nel caso di Ma controbilanciate da questa sottile venatura di umorismo. C'è anche in hour Special, perché ci sono un paio di battute di, di Michael che portano al sorriso, però è meno meno presente questo questo binomio. Volevo sapere se se è d'accordo, se se è una cosa voluta dovuta all'importanza del tema e se pensa di di, di riproporre questo questo binomio in in suoi lavori futuri.
3: È una cosa non studiata, nel senso che la sceneggiatura è venuta come è venuta senza... Un, un disegno di uh, chiave um, cerchiamo dell'umorismo, c'è bisogno di fare ridere in un certo momento proviamo a trovare un equilibrio diverso l'unica decisione a livello di sceneggiatura è stata proprio quella di, non, di stare lontani dall'enfasi eh, dal sì. sentimentalismo però il momento che è stata presa quella decisione non c'è stata una decisione susseguente che diceva ogni Dieci minuti abbiamo bisogno di ridere oppure proviamo a cercare è stata una creazione abbastanza organica se si può dire um, una, una, una scrittura che è venuta molto rapidamente senza forzature e il momento che è stata scritta poi è fondamentalmente rimasta quella che era e non c'è stata un'analisi posteriore alla sceneggiatura che diceva forse fare ridere ogni tanto sarebbe bene um, Certamente forse si, si sarebbe potuto aggiungere dei momenti, si sarebbero potuti aggiungere dei momenti, non so, di spirito- più spiritosi o più allegri o più. però sarebbe stata una ricerca al di fuori di quello che naturalmente era stato lo sviluppo della sceneggiatura. Um, e credo che forse quello è una forza della sceneggiatura, che si, non si sente costruita. Um, non cerca di entrare in delle um, situazioni prestabilite e creare delle situazioni prestabilite. Eh, immagino che il prossimo film avrà il, il suo linguaggio eh, e spero che lo seguirà in maniera altrettanto onesta, nel senso che sarà poco costruito e più um, uh, così, uh, fluirà più naturalmente, sen- senza, senza um, meccanicità nella scrittura e per cui nella regia
2: assolutamente sì ma io non, non volevo segnalarla come una mancanza l'ho solo notato come un piccolo elemento di, di discontinuità rispetto alla sua poetica precedente ecco, se vogliamo metterla così ehm, procederei con l'ultima domanda che mi rendo conto essere un po' borderline però io ci provo lo stesso vediamo se ho fortuna ehm, il suo cinema parte spessissimo da premesse ordinarie per arrivare a situazioni e a dinamiche straordinarie. Ehm, credo che sia corretto dire che lei è è un grande è un buon osservatore della realtà è uno che eh, sfrutta il quotidiano, quello che si vede per la strada nel mondo di tutti i giorni per poi proporre storie, per poi fare racconto cinematografico. Ecco, in questi due due ultimi anni stiamo vivendo un contesto sociale, medico eh, e di qualsiasi altro tipo che è tutto fuori che ordinario e molti autori stanno provando a confrontarsi con questo contesto anche per mezzo del cinema. Riesce a immaginare un film di Uberto Pasolini che parli di questo momento storico? Crede che da, da un biennio folle come questo sia, sia possibile estrapolare delle storie interessanti da, da analizzare attraverso la sua lente di autore?
3: Ma, certamente siamo in una situazione straordinaria, però in un certo senso le storie che io ho raccontato, anche loro, come lei ha detto, hanno dei, delle parti, delle situazioni che riflettono delle situazioni straordinarie. Io credo che un film um, ambientato durante eh, la pandemia, che cre- temo che rimarrà uh, con noi per molto tempo, è... Uh, da, da cercare nella falsariga dei film dei quali abbiamo parlato fino adesso e anche di qualcosa come No War Special ovvero cosa succede alla vita di tutti i giorni durante una situazione speciale, specifica e, ed è il rapporto fra la quotidianità la verità del, del, gio- del giorno uno dopo l'altro e la situazione um, speciale, specifica, difficile che secondo me crea delle soluzioni o delle risposte interessanti, ovvero io non farei, se dovessi fare un film ambientato nella pandemia, non farei un film sulla pandemia non farei un film sui drammi della pandemia farei un film su come la gente continua a trovare delle soluzioni e tenta di rimanere nella vita di tutti i giorni nonostante la pandemia per cui alla fine della fiera si torna su sulla realtà comune sulla realtà che ci accomuna sulle, sulle scelte e eh, le piccole cose um, di tutti i giorni, che mi interesserebbero di più diventano più interessanti in un contesto uh, difficile però sono le cose che vanno seguite, non tanto il contesto, secondo me
2: certo, assolutamente e in realtà questa era la mia ultima domanda, ma eh, io ho una curiosità che l'avrei voluto proporre off record, ma Provo, provo a buttarla dentro questa intervista. Eh, abbiamo parlato di un cinema che, che osserva il reale, un cinema scevro da eh, orpelli stilistici. Io credo di, a memoria magari sbaglio, credo di non ricordare uno zoom all'interno dei suoi tre lungometraggi, o comunque sono estremamente rari. Eh,
3: Ormai gli zoom sono rari per tutti, e sono una sì, cosa sì, degli sì. anni.
2: Ecco, eh,
3: ma non c'è un pezzo per esempio. Non c'è, non, mai... c'è
2: un... non c'è un crane. Sì, certo. Sì, sì, no, non si vedono plongée, non ci, sono, non ci sono scene troppo costruite dal punto di vista visivo, della fotografia. Ecco, questo mi porta alla mia curiosità. Io volevo chiederle: eh, il suo primo film si apre con una scena che ritrae un gruppo di ragazzi dediti a fare attacchinaggio. È una casualità? È un omaggio? Eh, o ritorniamo al discorso di una, real- di una rappresentazione della realtà che riporta ai fasti e agli albori del nostro cinema italiano? Penso alla- cioè, stavo pensando all'Adridi all'adri- Biciclette.
3: Um, beh, ovviamente l'Adridi Biciclette è stato guardato molto prima <ride> di fare chan. Uh, ma è anche stato guardato molto prima di fare Una Wear Special. Um, uh, ho studiato, ho provato a capire esattamente perché e um, come le mani uh, del padre del figlio uh, e alla fine di, um, di Lado di Biciclette si uniscono e come si dovrebbero unire le mani di padre e figlio alla fine di Una Wear Special. Lo, certamente, ovviamente, l'influenza del grande cinema italiano è nel mio sangue. Certo, direi sì.
2: Ok, no, era una una semplice curiosità, dovevo chiedere. Però io spero forse un
3: giorno di essere capace anche di fare un film che abbia bisogno di una grammatica, che richieda una grammatica cinematografica più, meno naturalista forse, o dove la macchina entra in posizioni che non sono sempre un 50 mm o un 40 mm ad altezza dell'occhio ma magari certo. che sta su in cima a un albero oppure che sta per terra oppure non si sa spero, che, spero, che, spero di, di essere capace di utilizzare una grammatica cinematografica più varia certamente i film che ho fatto fino adesso secondo me richiedevano una grammatica cinematografica semplificata, che non è la stessa cosa di semplice, ma semplificata certo. e semplificata. per cui ho adottato quella in futuro, chissà,
2: no. Ma è un sistema che aumenta incredibilmente anche l'immersività dello spettatore all'interno del film. Quindi, eh, diciamo che ci affideremo alle sue evoluzioni a quello che vorrà fare in futuro. Io, io attendo e credo che gli ascoltatori e tutti quanti aspettiamo i suoi prossimi film con curiosità. E con questa risposta, chiuderei l'intervista ringraziando la Chirad che l'ha resa possibile e ovviamente Uberto Pasolini per il tempo che ci ha voluto dedicare.
3: Grazie infinite e buona visione per chi andrà al cinema.
2: Assolutamente, infatti volevo dire a tutti voi ascoltatori che state ascoltando, vi ricordo che Nowhere Special sarà nelle nostre sale a partire dall'8 dicembre e se voleste recuperare Machan, la vera storia di una, squadra fa- di una falsa squadra, e Still Life li potete trovare in streaming su Rayplay
0: beh beh, beh eh, bravo insomma molto, tutto molto bellissimo che posso io, dire che posso io
1: direi dire? che il Mace è stato molto bravo al di là di quello che poi mi ha detto quando mi ha dato il file audio dell'intervista e cosa le di, cose di, che... di, di hai ascoltato cosa, cosa ti ho detto scusa ma sì ma ti sei denigrato in maniera veramente incredibile quando ma perché ero, ero pronto ad ascoltare il peggio invece secondo me l'intervista è stata mega interessante e lui gentilissimo e insomma l'avete sentito devo dire che recuperate la sua filmografia perché comunque è, è un autore importante da, da, da seguire e poi appunto un over special settimana prossima quindi
0: Beh, è vero, è vero. L'unica cosa, Pesso, l'unica insomma, cosa, che, mi dispiace,
2: l'unica cosa che mi dispiace è che, che a un certo punto io ho, ho rapito Uberto Pasolini, perché in teoria <ride> eravamo, ero l'ultimo del ciclo di interviste, perché lui ne veniva dalla proiezione stampa avvenuta a Roma, e poi aveva tutta una serie di interviste da remoto. Io ero, ero l'ultimo e mi hanno detto, guarda, in teoria hai dieci minuti, ma se vai un po', un po lungo non è un problema e io gli ho fatto le domande che gli volevo fare, lui è stato come avete sentito molto esaustivo nelle sue risposte, si è preso il tempo che si doveva prendere per rispondere a dovere, come come sentiva e io... Ho continuato a proporgli domande finché poi non ho visto successivamente <ride> su whatsapp i messaggi della responsabile di Lucky Red che mi diceva guarda che deve andare via finite tronca basta fine e quindi ho rapito uberto pasolini e di questo mi scuso eh, però c'erano, c'erano decisamente tante cose che, che gli volevo chiedere così come l'ultima curiosità che, che gli ho buttato lì eh, perché era una cosa che gli volevo chiedere ma in realtà c'è, un, c'è un'altra cosa che avrei voluto chiedere chiedere sapete quale quale il film in originale si chiama Nowhere Special in Italia è stato Mm distribuito come Nowhere Special una storia d'amore e a questo punto a me il dubbio è sorto però poi ho pensato che non, non era il caso di porre quella domanda e ho soprasseguito cioè voleva
0: vincere il, l'Eternal Sunshine Award Anche. Mirava volevo, volevo questi, sapere
2: anche se era stata una sua idea per, il, per inserire quel sottotitolo, quella tagline in italiano o, o se c'era lo zampino di qualcun altro però non ho fatto questa domanda.
1: Anche, anche perché è abbastanza, come si dice, non, cioè è, s- svia dalla, dal tema del film, perché insomma, il film parla no, di non è nuovo, eh. un padre no, che realtà... cerca la famiglia per il proprio figlio.
2: Sì, no, però in, real... è in realtà... È vero che ha amore, però... Mm. No, in realtà se, asc- se ascolti e hai ascoltato la, 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 la spiegazione, e la versione di, di Pasolini rispetto a quelle che sono le dinamiche che ha voluto mettere in campo e rappresentare all'interno di Nowhere Special, c'è una coerenza perché per lui questa era la rappresentazione di un rapporto d'amore, quindi una storia d'amore, quindi... Funziona. la mia era semplicemente una battuta dovuta al ormai celeberrimo business is business quindi era, era semplicemente però quello
0: però guarda che non è nuovo perché eh, Fulmonti in mm-hmm. italiano si chiama Fulmonti Squatrinati Organizzati assolutamente sì e ve lo ricordate? citiamo,
2: citiamo Fulmonti perché è, è uno dei film prodotti da, dalla casa di produzione di, di Uberto Pasolini
0: eh sì prodotti da lui Eh, Bene, bene. Eh, È il momento delle recensioni e oggi abbiamo una vagonata di recensioni. Apriamo con un film che personalmente da parte mia era attesissimo, eh, rischioso. Eh, Sto parlando di Ghostbusters Legacy o Ghostbusters Afterlife come si chiama nel mercato americano, nel mercato europeo Legacy eh, che poi insomma vabbè, è una scelta in realtà che non dipende dall'Italia anche perché anche nel Regno Unito è, è stato diciamo rititolato così eh, si tratta di un vero e proprio sequel del, degli originali film dei Ghostbusters, dei due film originali e quindi non un reboot non è legato a quello del 2016 tanto odiato insomma lasciamolo perdere dimentichiamolo hanno deciso di dimenticarlo anche loro e quindi va bene um, ci racconta della nipote di Egon Spangler dei nipoti di Egon Spangler Spen- uh, che um, nel presente uh, ritrovano uh, quello che è la sua diciamo eredità da qui legacy Igon uh, si era uh, un po' recluso in, in Oklahoma in una fattoria per fare degli studi uh, è venuto a mancare, la famiglia in difficoltà economiche è costretta a trasferirsi siccome ha ereditato questa casa si trasferiscono in questa casa e la sua nipotina inizia a scoprire tutti i segreti legati al nonno di cui non aveva idea uh, quale fosse la sua professione e a quanto pare eh, i ragazzi nel mondo del film non hanno idea di quello che sia successo nell'84 e successivamente, insomma, eh, quello che aveva sconvolto New York all'epoca. Quando, boh, è un po' strano perché immaginatevi, Teo, immaginati se quello che è successo nei film di Ghostbusters fosse successo nel mondo reale, se ne parlerebbe nei libri di storia. Cioè e eh, direi
1: che, che sarebbe alla, cioè, eh, masch- la conoscenza Man di gigante, chiunque. No? Eh.
0: No, la eh, statua della libertà
1: è... che prende vita cioè, insomma su esatto. su, su il due film,
0: secondo me il film crea un parallelo metatestuale con quello che uh. sono i ragazzi di oggi, i ragazzi odierni, molto probabilmente i più giovani, quelli almeno coetanei dei personaggi del film, non l'hanno visto il film originale o lo conoscono relativamente, magari hanno visto qualche cartone, eccetera. Uh, e quindi c'è questa forma di scoperta attraverso... Ma sei sicuro di questa giovani. cosa? Secondo me i ragazzini l'hanno hanno visti? Secondo come? me, secondo me non, i più giovani non l'hanno hanno visti. Sotto Sarebbe i 15 anni, la, ma, la massa, eh, chiaramente. i ragazzini cinefili è ovvio che l'abbiano visto, però è comunque un film vecchio, per lo, cioè ai loro occhi e quindi c'è questa sorta di riscoperta è un entry point questo film per il pubblico più giovane però allo stesso tempo fa leva sull'effetto nostalgia Su... a me ci sono delle scene in cui la loro scoperta di quello che erano i Ghostbusters mi ha fatto tornare bambino e, e quando sognavo di toccare con mano un, uno zaino fucile protonico Uh, sai, cioè tutti noi da bambini cioè, quando Il mondo, l'immaginario dei Ghostbusters è così fantasioso Così uh, ricco e, e appassionante Che è, è reale quasi nella sua irreali- nel suo irrealismo Che da bambino ti veniva voglia di diventare un Ghostbuster Di fare quello di lavoro no? Perché era così dettagliato e curato Che in questo film mi sono trovato E mi ha molto emozionato mi sono trovato a ritornare bambino tramite i personaggi del film e toccare con mano quelle cose lì e provare a capire come funziona il fucile protonico come funzionano le trappole l'ecto 1 tutta questa scoperta che c'è nel film è veramente secondo me la cosa più bella del film secondo me è una sceneggiatura molto riuscita che riesce a ritrovare e questa era la cosa più difficile la cosa in cui aveva fallito totalmente il film del 2016 ritrovare il tono di quello originale il tono dei Ghostbusters di Ivan Reitman, e guarda caso questo film è diretto dal figlio Jason, ehm, non era facile perché è un umorismo ma comunque è radicato nella realtà. È un, c'è, una, c'è una continua... Um, come si può dire? È sempre beffardo il tono ma non è mai irrealistico e, e quindi ti, ti radica nella realtà ma con quella spensieratezza che lo rende unico e si ritrova in questo film qui eh, la storia è ben scritta eh, omaggia in pieno i film originali non voglio dire troppo perché ci sono delle chicche che gli appassionati Insomma, vabbè, i, i, i tasti della nostalgia li tocca alla grande questo film eh, a me ha fatto piangere, è emozionato eh, funziona, non è un film perfetto non è un film che secondo me ti fa venire voglia di rivederlo 15 volte ti fa più venire voglia di rivedere gli originali ma non in senso negativo è, un belli- è, una, è una bellissima dichiarazione d'amore ai film originali e apre anche, secondo me, in maniera positiva a dei sequel e a un continuo su questa linea che sarebbe, secondo me, apprezzabile dai fan uh, se fatto con una certa cura cioè con la cura che è stata dedica- dedicata a questo progetto quindi Ghostbusters Legacy Teo te lo consiglio perché so che tu sei tanto fan quanto me Adriano non lo so se tu sei fan dei Ghostbusters però insomma beh, la nostra generazione comunque. È no io sono, legata, io sono sì. fan di Zul. bravo
1: <ride> non c'è nessuna Dana qui c'è <ride> soltanto Zul.
0: beh 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 comunque mh, super super apprezzato tra l'altro apro una piccola parentesi oh, mh, C'è stato, ho parlato in passato eh, diverse volte di Secret Cinema, che organizza eventi a tema cinema. Molto belli tra l'altro. Eventi incredibili. Ha creato per la prima volta un evento online digitale. Cioè, in realtà non è ancora stato lanciato, però, siccome, eh, non lo dico per eh, scherma, siccome ho donato, era stato fatto una sorta di. Finanziamento uh, per i nuovi progetti Io ho donato e mi hanno messo in una lista. Scusa. Mi hanno invitato a fare un test Scusa. di, di questa esperienza di Ghostbusters uh, online. Molto Scusa. molto carina. Che fa da apripista un po' a quello che è, fa da, diciamo, ponte, storia, ponte tra quello che era nel film originale e il film nuovo. Era un'esperienza tutta fatta in, in webcam, però con degli attori reali che interpretavano i vari personaggi con cui tu interagivi in tempo reale, quindi è come stare lì a chiacchierare con Janine eh, e con i Ghostbusters, molto molto carina, penso che la lanceranno a breve anche pubblicamente, però chiaramente aveva un po' di problemi tecnici perché era ancora in beta, però carina, vabbè chiusa la parentesi. Uh, detto questo uh, apprezzabile questo film uh, se siete fan andate a vederlo al cinema perché in sala adesso uh, passerei la parola invece a Teo per parlarci di un musical molto figo
1: eh sì allora avevamo parlato del film quando uscì, la, quando uscì il trailer La prima regia di eh, Lin-Manuel Miranda, che è un po' uno dei nostri beniamini del podcast, ne tessiamo sempre le le lodi eh, innamoratissimi sia io che Paolo di Hamilton, ma come noi anche milioni di persone nel mondo, eh, è diventato un po' l'uomo del momento per quanto riguarda le musiche eh, dall'altra parte dell'oceano e alla sua prima regia non poteva che esserci un musical. Un musical particolarissimo perché eh, Tic Tic Boom praticamente eh, parla del processo creativo del creatore di, di musical, vero, vissuto davvero, che è Jonathan Larson, eh, che poi avrebbe trovato il successo clamoroso con Rent storia che comunque commuove perché è una storia vera e se andate semplicemente anche soltanto su su wikipedia a leggervi chi è stato Jonathan Larson capirete a cosa mi riferisco il film mescola la realtà con la rappresentazione a teatro, con il musical con quello che è successo veramente con la ricostruzione innanzitutto ammetto diciamo una come si dice una una mia colpa, un mio clamoroso incredibile errore, forse avevo sempre visto i film sbagliati ma Andrew Garfield ragazzi è spettacolare in questo film cioè fa una prova stupefacente eh, anche nelle interpretazioni delle canzoni ma il personaggio è complicato, il personaggio è come si dice è È... non mi mi viene il termine esatto sfaccettato Sfa- sì, ma è, è colpito da tante cose. È una di quelle persone sempre in movimento, Tormentato. sempre to- bravissimo. Quello volevo dire. Oh, Tormentato. Trovato. Bravissimo. Vinto. È una di quelle persone che crede tantissimo in se stesso, eh, che ha uno scopo nella vita da raggiungere e che qualunque azione nella sua giornata la, 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 la compie con quello scopo finale chiaramente passando come una schiaccia sassi su qualunque altra cosa, sentimenti, amicizie, relazioni, impegni di lavoro, passa sempre tutto clamorosamente in secondo piano. Il film a me è piaciuto un botto, le musiche sono bellissime, i testi dei pezzi sono bellissimi, mi è piaciuto un sacco questo continuo avanti e indietro, appunto tra lui che racconta se stesso sul palco di un teatro davanti al pubblico e il vedere lui che vive quelle situazioni, che è una, la cosa ricostruita è un, un ritmo incredibile. E la regia tiene bene tutto perché sembrano. sembrano sono tutti bravi gli interpreti, cioè, cioè Vanessa Hudgens, tra l'altro, eh, che interpreta un ruolo. Non di primo piano, ma insomma, diciamo di primo piano in in uno dei due aspetti di di quello che che viene raccontato e viene rappresentato. Eh, Siamo comunque alla fine degli anni Ottanta, se non vado errato, eh, metà anni Ottanta, e quindi, comunque, c'è la scena newyorkese, c'è la scena artistica newyorkese in fermento. C'è grande attenzione anche all'enorme problema dell'HIV che è è comunque presente nella società del tempo e e viene fuori e colpisce, duro, perché ai tempi ricordiamoci che non era come fortunatamente è oggi, anche se rimane una merda, però diciamo che all'epoca era molto peggio di quanto sia oggi. E Io lo consiglio cioè, Ne abbiamo parlato anche con i ragazzi Con i nostri sostenitori Gli amici di CinefX Quando abbiamo fatto pochi giorni fa La live chat assieme a loro A coloro che ne hanno diritto È venuta fuori la questione E io l'ho consigliato caldissimamente Perché ripeto mi è piaciuto veramente tanto Raccontava Paolo l'altra sera Che l'ho messo su Che erano tipo le due e mezza Perché ho detto dai vabbè, voglio vedere l'inizio Voglio vedere com'è e niente, eh, ho fatto le quattro e mezza 5 perché non sono riuscito a staccarmene e l'ho visto tutto e l'ho amato tantissimo quindi tic tic boom, recuperatevelo perché secondo me è veramente un gran film poi, parentesina finale, parlo da amante di musical so che ancora oggi è un genere che respinge molti ma questo secondo me è uno di quei musical che potrebbe piacere tanto anche a coloro che di solito non vanno pazzi per questo genere. Se e Forse è, consigli... è quella la chiave di Miranda, secondo me, che è riuscito, è riuscito a dargli.
0: La chiave di volta. Se tu lo consigli, io lo straconsiglio. Mi è piaciuto un ecco. casino anche a me, sono d'accordo con tutto quello che hai detto. E... È su Netflix, insomma, <ride> che, che volete fare? Non aspettate, guardatelo. Ehm, Posso bene. fare una
2: domanda a Teo? Oh? Sì, lo, ter- lo terrà in considerazione per la tua decina finale di fine anno.
0: Oddio, le cioè, ancora... 10 fine dell'anno?
2: Sì, perché eh, co- devo... co- come agli ascoltatori e lettori di Cinefax sanno, come i carriere del cinema, ovviamente in maniera più modesta, anche Cinefax fa la sua classifica di, dei migliori film del 2021 e quindi volevo sapere se Teo ne terrà conto
1: può darsi anche se devo ancora riflettere uh, su tutti i film che ho visto da gennaio eh, visto che quest'anno eh, comunque abbiamo Beh, deciso però... di tirare in mezzo anche i film usciti esclusivamente in streaming perché eh, chiaramente le cose sono cambiate dobbiamo guardare in faccia la realtà non possiamo fare i dinosauri di Trevorrow eh, il numero si è notevolmente alzato le possibilità di vederli anche eh, non lo so adesso che ci sono caldissimo dalla visione ti dico di sì poi magari ci rifletto sopra e mi accorgo che ci sono altri 25 film che mi sono piaciuti tantissimo di più e quindi questo Ok, certo vabbè, di,
2: di, di, di primo
1: acchitto sì
0: sì, sì okay. anche secondo me è da tenere in considerazione eh, bene eh, adesso parliamo di Ah, parliamo del film che hai visto te Adriano parlaci un po' di questo di questo film Dunque,
2: come, come dicevo prima durante l'introduzione, è un film che è stato presentato quest'anno a Cannes, si chiama La persona peggiore del mondo, lo trovate adesso in sala, io vi consiglio di andarlo a vedere. Il titolo originale è Wernste Me- Menske. Il regista così. Si pronuncialo bene eh. Eh, Non lo so come si pronuncia Parliamo di un film, eh, una produzione norvegese Così come il suo regista Che si chiama Joachim Trier Da non confondere con Lars Che è arrivato con la persona peggiore del mondo Al suo quinto lungometraggio io posso dire di aver visto il film precedente che si chiama Thelma che era un thriller paranormale con protagonista Eili Arbo e che all'epoca nel 2018 venne presentato come, come, proposta della, come proposta come miglior film straniero agli Oscar anche se poi non finì in, in shortlist e Cinefect, Cinefect non tanto Cinefect ma lo, lo butto lì eh, il, il sommo il divino, il grande, il geniale, ideoconistico Kojima ehm, nel suo Death Stranding ha inserito Thelma tra i film da, da ricordare, da recuperare, nel senso che all'interno del, del gioco ci sono i collezionabili che sono tutte le tracce che l'uomo a livello artistico ha lasciato, e non solo, ha lasciato nel mondo, in questo mondo disfatto, e tra i, fi, tra i collezionabili, tra gli oggetti, tra i film che lui seleziona e quindi propone al pubblico c'era appunto anche Thelma di Joachim Trier. Io l'ho, l'ho, vi, l'ho visto, ne ho, l'ho visto un po' di tempo fa ma ne conservo un ottimo ricordo. E, um, la persona peggiore del mondo che cosa dire è la storia di Julie che è interpretata da eh, Renate, Renate Reinsve spero di averlo pronunciato in maniera vagamente accettabile che si è aggiudicata il premio come migliore interprete fe- femminile appunto al festival di Cannes ed è la storia di questa ragazza in, uh, una storia che è divisa in 12 capitoli più prologo ed epilogo ed è la storia di, fondamentalmente della, della, della sua evoluzione come persona e dei suoi rapporti sentimentali, nel senso che lei la vediamo all'inizio come studentessa di medicina, lei è un'eterna indecisa e in questo secondo me il film è molto interessante perché rappresenta... Eh, una generazione intera, delle generazioni intere di, di, di indecisi di persone che hanno problematiche nel decidere quale sia la propria strada il proprio futuro lavorativo, il proprio percorso nel mondo, nel senso che lei all'inizio vuole fare la chirurga perché ha eh, dei, dei voti altissimi e quindi vuole fare medicina, poi decide di fare psicologi- psichiatria se non ricordo male poi si ritrova a fare eh, la fotografa poi la libraia quindi è una, una persona che non ha ben chiaro che cosa, fa, cosa vuole fare nella nella vita finché un bel giorno non incontra eh, Axel che è interpretato da Anders Danielsen Lie anche qui spero di aver pronunciato bene e lui è un fumettista è uno che che, che ha creato Fritz il Gatto ovviamente non letteralmente Fritz il Gatto di Baxi di Ralph Baxi però comunque un un fumetto molto underground eh, molto provocatorio molto satirico Eh, il protagonista è una lince che vive in un mondo di gatti e e da un ribelle vive, vive la realtà in maniera anarchica lui il, um, Axel, il, l'autore, e poi fu- il futuro compagno di Julie. Um, è, un, um, è fondamentalmente un sostanzialmente un misantropo. È uno che, che una, una delle prime battute che dice nel film è eh, L'unica persona peggiore in mezzo a tutti gli altri idioti. Sono io. Quindi, questa, 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 è, una bella, questa è una bella indicazione. E Quindi i due si incontrano, inizia una relazione che viene raccontata dal punto di vista ovviamente di Julie, finché poi lei non incontrerà un terzo uomo che si chiama eh, Eivind, interpretato da Herbert Nordrum, e di lì poi... Il film si srotola e va avanti, non vi dico altro per quanto riguarda la trama perché è sostanzialmente ininfluente, non voglio dire troppo. Che dire di di La persona peggiore del mondo? Che è un film che mi è piaciuto molto, consiglio a tutti quanti di andare in sala se, se lo avete a disposizione, è un film che ha una scrittura che definirei Acuminata.
0: Acuminata, scrittura... non hai mai usato questo aggettivo?
2: No, è una scrittura molto pungente, nel senso che propone una serie di ragionamenti anche molto scomodi, cioè per intenderci uno dei capitoli eh, del film, che ho detto che è suddiviso appunto in 12, in 12 sezioni, eh, si chiama ehm, Il sesso orale ai tempi del MeToo quindi eh, è un film che va a parlare del, del rapporto di coppia di come si evolvano le, le dinamiche interpersonali come le scelte, le decisioni che ciascuno di noi prende nel corso di un'esistenza poi vadano a influire e a inficiare eh, il proprio percorso nel futuro è un film che propone una serie di ragionamenti e di dinamiche che sono assolutamente eh, divertenti, io ci son, ci, ho avuto dei momenti in cui ho, fat, ho faticato a trattenere le risate, è un film a tratti cinico, corrosivo, eh, è un film che parla, a un certo punto c'è un ragionamento bellissimo che fa appunto Axel eh, durante un intervento radiofonico o televisivo, non ricordo, su che cosa sia lecito dire o no. Uh, quando si è artisti, quindi che cosa, che cosa si può dire e che cosa non si può dire. E... Che
0: guarda, che è, un, è un, uh, un argomento molto. Certo, è un argomento... Specialmente per i comici.
2: Certo, ma infatti lui è un un autore satirico, è un autore underground, è un autore con una forte carica di di cinismo e a un certo punto viene accusato di sessismo. E lui cerca di spiegare come l'arte deve essere completamente libera da vincoli, di qualsiasi sorta, eh, pur avendo un un approccio, eh, come si dice, corretto, positivo nella vita, nella vita di tutti i giorni Eh, Axel spiega come quando lui va a disegnare invece deve sentirsi libero di di dire tutto quello che gli passa per la testa, ma a parte ciò eh, è un film che come genere è classificato come commedia, romantico e drammatico, a un certo punto Mm. il registro del film cambia completamente e non vi dico in che ordine posizionare i generi perché così ve lo vivrete da voi e non non vi vado a influenzare, e e niente, quindi lo, lo consiglio a tutti, e basta, ho già detto che, ho già detto che la, bene, la, bene, la protagonista ha vinto, ha vinto il premio come migliore interprete femminile. Spero di non dimenticarmi oh. niente spero di non dimenticarmi niente, caro Paolo, però, ah,
0: però sorprese al cinema:
2: sì, sì, no, eh, andate, a, andate a dei momenti da, sia di regia regia, scrittura e messa in scena, che per me toccano veramente dei picchi di, di genialità e di originalità assoluta.
0: Mi è super incuriosito la persona peggiore del mondo lo trovate al cinema eh, noi continuiamo invece parlando di una serie di netflix che ha catalizzato in italia la conversazione collettiva sto parlando della serie di zero calcare strappare lungo i bordi una serie animata eh, in realtà sono son sei episodi eh, di meno di 20 minuti episodio, quindi una cosa molto molto leggera molto scorrevole Uh, però il, il fatto che sia su netflix e che sia comunque un prodotto secondo me un prodotto di eccellenza uh, fa sì che venga vista un po' in tutto il mondo quindi cioè, è un po' zero calcare che si apre al mondo e questa è una cosa interessante però ne parlerei dopo aver sentito teo che ci dice le sue impressioni su questa serie
1: Ah, tocca a me parlarne di i Word. Attenzione. Se
0: vuoi, se no ne parliamo anche insieme. L'ho vista anch'io e l'ho particolarmente apprezzata.
1: Allora, innanzitutto, rimando gli ascoltatori al meraviglioso articolo che ha scritto Alessandro Diaguardi in merito. Che trovate sul sito, eh, veramente bello. Parlo da fan di Zero Calcare, lo lo, lo seguo da un sacco Ho amato tantissimo i suoi cortometraggi in tempo di lockdown che andavano eh, a propaganda live E ho letto più di un suo libro, Eh, l'ho sempre trovato eccezionale nel suo dosare la, la, la comicità i riferimenti alla cultura pop e le parti riflessive, e drammatiche cosa che si ritrova in pieno anche in strappare lungo i bordi perché è una storia che comunque mh, prende a piene mani la, 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 la pop culture proprio di, 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 anche mia nel senso perché siamo quasi coetanei è un filo più giovane di me lui però è quella roba lì, cioè è quella roba che conosciamo tutti di cui anche parliamo nel nostro podcast cioè nel senso lui è appassionato eh, di, di Guerra stellari, è appassionato di, di, di Game of Thrones cioè, e tutta la sua vita la, la riferisce in qualche modo alle cose che, che tutti ben conosciamo trovando sempre la chiave per, per far ridere per, per trovare l'identificazione eh, cioè, lo spettatore si, si identifica molto in, in ciò che vede Come giustamente ha notato, ha sottolineato Alessandro, eh, è una serie che parla di quelli che non vengono mai raccontati, cioè di quella parte di pubblico, quella parte di persone che non vengono rappresentate oggigiorno dalla serialità o o dal cinema, che sono quella fascia d'età riscontrabile in dai metà 70 ai primi 90 che non hanno spazio, non hanno una rappresentanza o se ce l'hanno sono degli stereotipi totali abbastanza vuoti e con con poche cose da dire strappare lungo i bordi a me è piaciuta tantissimo mi sono divertito come un cretino perché comunque appunto lui mi ha sempre fatto molto ridere Eh, lui doppia tutti i personaggi Tranne uno che è l'armadillo, che è la sua coscienza in forma di armadillo che è doppiato da un comicissimo Valerio Mastandrea che, che, che chiaramente lo doppia in una maniera più cinica e, e, e sarcastica possibile questa cosa del doppiaggio a un certo punto però cambia e non voglio spoilerarvi né quando né perché né come ma cambia nel momento in cui la serie insomma, ti, ti, ti prende notevolmente a ceffoni perché Diciamo
0: che il, il fatto uh, che, che tutti i personaggi siano doppiati da lui è contestualizzato, non è una esattamente, cosa... Esattamente, assolutamente... Egomania, no?
1: no, assolutamente, ha perfettamente senso. E la cosa figa è che mentre guardi la serie, io l'ho vista due volte, mentre guardi la serie la prima volta, eh, lui ha questa capacità di andare a 200.000 all'ora, mentre parla, mentre racconta, mentre mostra... Eh, ci sono degli escamotage che ricordano a volte magari i Griffin nel senso che mentre parla di un qualcosa fa un riferimento a un qualcosa e tu vedi quel riferimento e va a una velocità tale che tu il racconto orizzontale eh, passa in secondo piano cioè quasi non ci fai caso a dove ti sta portando dove si stanno muovendo questi personaggi perché si stanno muovendo in questo modo e a un certo punto però la cosa diventa evidente, diventa talmente evidente che metti insieme i puntini e...
0: Io non direi di più insomma, perché non ecco, stai, stai per no, no, entrare no. in territorio minare. No, no, no,
1: infatti non voglio dire di più non so neanche eh, quanto dire, sì. ve la consiglio perché credo che l'abbiano vista praticamente tutti ormai, cioè è diventato veramente un eh, fenomeno impressionante
2: tranne me, tranne me, me ecco,
1: deve, deve sempre
2: eh guarda, fatti
0: un favore No, fatti un favore, è, no è, è, in, è
2: in programma l'avrei già voluta vedere ma sto aspettando la mia dolce metà e che vuole, che, vuole fini, che vuole prima finire The Office perché siamo agli sgoccioli e poi, poi vedere Calcare quindi prossimamente lo sì, vedrò
0: il, il e... primo scoglio che ti troverai a superare, secondo me, poi Teo, dimmi se sei d'accordo o no, è la romanità. No, anche della, te, no, della... ti prego, Paolo. No no. no, no, allora è vero, è vero. Non, allora, abbiamo, no. non possiamo eh, evitare l'elefante nella stanza. È stata l'unica vera grossa critica che, che è stata volta. E non è che è una critica nata dal nulla. Eh, il, chiaramente, Zero Calcare parla col suo, con la sua cadenza romana con i suoi intercalari romani e le sue idiomie e vari modi di dire romani. Cadenza di Rebibbia, diciamolo. Di Re Bibbia, vabbè, che fanno parte di quella cultura urbana lì. E, a volte, la cosa che mi fa sorridere, io cioè, adoro i romani, mi stanno un sacco simpatici, eh, quando c'è da divertirsi sono il numero uno, ma hanno ehm, diciamo, questa cosa di, essere un po', di pensare che il mondo sia un po' romano centrico no? e quindi neanche lui si accorgeva di quanto è parlata in romano la serie e i primi, i primi minuti eh, fa questo effetto di cioè, perché devi, devi così spingerla sul romano no? è una storia italiana, è una storia che collega tutte le... Ma io non la, la vedo così Ti sto dicendo come l'ho vissuta io e quelli che hanno criticato questa cosa qui Mm. però nel mio caso dopo cioè a metà della prima puntata già non ci facevo più caso cioè perché alla fine non è quello il punto non è quella cioè non è una cosa che secondo me danneggia ma essendo molto personale come narrazione essendo molto introspettiva autobiografica eccetera dà qualcosa in più invece che dar fastidio o distrarre da un certo punto in poi ti devi sintonizzarti su quella su quella mente lì su quel modo di comunicare lì quando ti sei sintonizzato ovviamente per i non romani loro sono già sintonizzati quando ti sei sintonizzato secondo me scorre via alla grande e apprezzi anche le sfumature in più che da questa cosa qui non lo so
1: sta cosa non mi sembra qui. un po come gli americani che hanno ridoppiato spotting perché era in scozzese e non lo capivano
0: no ma no io non parlavo di comprensione eh la comprensione, eh, per, da, dal mio punto di vista, non ho avuto alcun problema di comprensione, lo capisco benissimo quel modo di parlare e quei riferimenti e quei, quei idiomi, ma eh, parlo di sapore, no? di calcare la mano su un tipo di accento quasi come fosse dovuto o come fosse... Eh, Rendesse tutto più simpatico, rendesse tutto più cool o, o, o fosse quello lo slang urbano, no? Non so se perché, italiano. appunto,
1: probabilmente ero abituato ai suoi cortometraggi eh, che andavano
2: è la quello, è quello, che...
1: propaganda sia per la velocità eh. sia per il suo accento. Avevo già perfetto, cioè sapevo già perfettamente che cosa avrei visto da quel punto di vista. Quindi non mi ha mm. né colpito né infastidito né boh, quindi mi ha. Cioè, più che altro, mi hanno stupito le critiche di questo tipo, perché io non... non, non, Cioè, l'ho proprio... Sono passata quella roba lì,
2: Sembra che la gente non, non avesse mai visto un, un lavoro in audiovisivo di calcare. Cioè, son, io non, non, eh magari
0: io... non l'avevano ragazzi, ma magari non l'avevano mai visto. No, ma cioè, fatto... no, che no, no, qu- ma Paolo, questa
2: Paolo, serie Paolo, qui è, io, io io...
0: serie è esplosa, io... ma prima di andare su Netflix, chi l'aveva visti, no, Il punto
2: calcare. è che io comprendo il tuo ragionamento e il sentire di tutte le persone che hanno avuto questa percezione. Però, obiettivamente, su questa roba qua si è costruito un caso mediatico. Cioè sono gio- che assistiamo a polemiche, polemiche, polemiche sull'accento romano di eh, strappare lungo i bordi come se lui non l'avesse eh, mai fatto, come, è, se, lui non la, come se lui non l'avesse mai fatto, ma io non conosco così bene l'opera allora... di calcare, anzi, sono abbastanza a digiuno, però eh, sono robe gi- già viste. Si sapeva che sarebbe stata così.
0: S- Secondo me tu de- prima dovresti vederla per capire, cioè, non è un solo un discorso, di... è un discorso che, tipo, ti, eh, ti approcci e ti eh, sbatte, in f- cioè è, è full quella cosa lì, no? all'inizio spiazza Io, cioè a me all'inizio mi ha fatto questo effetto, dopo un po' mi sono abituato, e l'ho apprezzata questa cosa qui La maggior parte delle persone si ferma al primo strato eh, e, ma, è e è prob- cosa ma è
2: un problema loro, in no, no, di, infatti, sto dicendo,
0: infatti io sono d'accordo con voi cioè, eh, però se ci chiediamo perché è uscito fuori questo caso secondo me il motivo è questo poi chiaramente le testate se possono calcare la mano es- su qualcosa esatto, per fare il calcare. Esatto. hai detto perché calcare è, perché
2: è diventato, eh. un, di... è diventato un trend topic un argomento caldo e quindi ci hanno buttato tutti eh. quanti il carico da 90 invece quindi... di
0: calcare zero hanno eh. calcato
2: 100 quindi il, il, mio, il mio ragionamento Bravo. è pur non avendo visto la serie io rispetto e capisco il punto di vista, ma se Zero Calcare, che è uno che è sempre stato, almeno da quello che ho visto io nelle sue interviste, abbastanza impermeabile a quelle che sono le critiche del pubblico, anche immotivate, è uno che non si, non, se, se ne sbatte altamente l'anima voglio dire, nel momento in cui ci sono gli hater che gli vanno a fare il puntiglio, nel momento in cui lui arriva ad avere una pressione tale da fare una dichiarazione rilasciando eh, appunto questo, questo, questo suo pensiero che dice sono giorni che io non, non, non ho voglia di vivere, di guardare il web, di uscire di casa per questa pioggia di polemiche che sta arrivando su... Eh, strappare lungo i bordi perché io parlo in romanesco, ecco questo è un po' sintomatico, ecco tutto qua, questo è il mio ragionamento.
0: Beh, passerà. Sì, Invece sì, la, la, cosa, la cosa positiva che mi è piaciuta tantissimo è fare un giro, ve lo consiglio, è divertentissimo fare un giro sul web su siti stranieri e vedere le recensioni del pubblico americano o comunque non italiano alla serie perché chiaramente è su Netflix ma chiaramente non è che a Che raccoglie il giga mega pubblico, non è Squid Game, no? Però un po' di gente la guarda e e chi la guarda rimane colpito e commenta, perché quando ti capita di vedere un cartoon di questo tipo, italiano, in questo contesto, con questo tipo di narrazione e di cura della narrazione... È raro. Tra l'altro in America anche do... c'è la versione. Alcuni lo guardano sottotitolato. Col... Quindi con l'audio originale con la parlata romana romanesca di zero calcare, altri lo guardano doppiato in inglese. Perché Ma come doppiato in inglese. L'hanno doppiato in inglese. C'è doppiato in inglese. Oddio. Sì, lo puoi vedere anche doppiato in inglese. Oddio che eh, legga. Il... Perché il problema è che se tu dicono. Principalmente se non sei molto veloce a leggere, non riesci a stare dietro ai sottotitoli da quanto parla veloce. E quindi molte persone l'avevano visto due volte, prima in, in inglese e poi in italiano, o comunque alternavo la visione. I commenti erano molto belli, mm, persone che eh, dicevano per la prima volta mi sono ritrovato in un personaggio per le, tutte le piccole ansie, le cose che, insomma, della vita. Cioè diciamo che è un tipo di modo di raccontare queste cose qui che è originale, unico nel panorama mondiale. Ed è bello che Netflix dia la possibilità a un pubblico internazionale di scoprire Zero Calcari.
2: Beh, unico non lo so Paolo, eh. ci sono anche altri... In
0: quel modo lì, in quel modo lì, cioè non è l'unico che lo fa, però in quel modo lì lo fa solo lui. Mm. Cioè non è un non, È un tipo di, di cosa che, che è tipica sua, non, lo trovi in altre forme, in altri modi. No, sì, 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 questo per volevo dire, ma, certo. Cioè intendevo con quel tono lì, con quella modo okay. lì... Con Chiaro, 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 chiaro. Secondo me, mh, e cioè, beh, è carino come esprim- cioè, Secondo me, lui quando è depresso perché gli dico che parla romanesco dovrebbe andarsi a vedere le recensioni del, del pubblico straniero <ride> e si ritira un po' su, Teo. Sì, cosa c'è? Niente, no, era la, questa era, la mia, no era la mia, la mia, diciamo, impressione il, 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 su questa cosa. Non so se volevi concludere. Il, la recensione con
1: qualcosa. No, volevo concludere dicendo che mh, ho visto su YouTube c'è un, un video lungo, mi sembra un quarto d'ora circa, che racconta una giornata, assieme zero calcare, durante la produzione della serie. Che se vi è piaciuta la serie, andatevelo a vedere perché è molto carino e interessante vedere un po' dietro le quinte, di come andavano le cose. Anche per capire la mole di lavoro che c'era dietro a questa roba, eh, il come hanno portato in, in televisione, sullo schermo, eh, il, il suo disegno, eh, perché chiaramente non è proprio come dirlo, cioè non è un processo automatico, chiaramente bisogna fare anche determinate scelte, e chiaramente la, la, la serie è mega consigliata, ma ripeto, secondo me, a parte il Mace quelli che ci ascoltano l'hanno, l'hanno vista tutti, fatecelo sapere cioè, scriveteci no io in realtà non l'ho ancora vista e quindi adesso la vedrò secondo me non ce lo scrive nessuno
0: Beh, mai, dare, mai dare per scontato le cose eh? no. c'è sempre qualcuno che non l'ha vista comunque eh, voglio fare appunto come dicevi tu i complimenti allo studio di animazione oh. Movimenti che ha fatto un grandissimo lavoro e, e anche al regista che uh, perché ha fatto una coregia, no? no? Uh-huh. vero Calcare. Si è affidato... Um, aspetta che sto cercando il nome perché non l'hanno messo... Eh, non lo trovo. Vabbè, comunque, grandi complimenti che regista perché ci sono delle soluzioni eh, veramente fighe eh, a livello proprio di, di costruzione delle, delle, delle inquadrature, dei passaggi. È veramente ben curata ben curata, nonostante immagino che fare in Italia un prodotto del genere non sia per niente facile. Eh, Passiamo alle recensioncine veloci, perché abbiamo... Le pilloline. eh, Pillole di serie. Le pilloline. Chiamiamole così. Pillole di serie. Gomorra, stagione 5. La stagione finale, conclusiva della serie italiana più amata nel mondo. Mm? Eh, Una tra le... considerata tra le... Uh, mi pare dal, dal, non so, dal Times Una delle migliori serie nel mondo da, da vedere insomma, vabbè, non, Una delle serie non americane migliori del mondo uh, Vabbè, il mega fenomeno Gomorra lo conoscete tutti Stagione conclusiva Sono andati in onda i primi episodi ehm, Si tirano le somme Molto... Vabbè e Gomorra eh, che ha avuto alti e bassi nel corso degli anni con una prima stagione che fu clamorosa poi nel corso delle varie altre stagioni appunto, insomma, alcune sono state più da me più apprezzate altre meno ma sono sempre rimasto affezionato ai personaggi e, e, alle, e ai toni e alle vicende anche se si è sentita un po' la mancanza di solli, ma andando avanti devo dire che questa quinta stagione sta funzionando bene le tematiche funzionano si sente la tensione di questo finale in arrivo i personaggi eh, Insomma, si iniziano a tessere le fila per, per un finale che sicuramente sarà scoppiettante ehm, quindi insomma mi sto divertendo sono curioso di vedere come va avanti e penso che tutti i fan di Gomorra siano ben contenti e se non avete iniziato a vederla recuperatela, recuperatela su Sky poi, passiamo, Teo, all'arrivo di Occhio di Falco su Disney+, Plus, Ok. Eh,
1: allora, vado velocemente. Curiosità, nel senso che il personaggio non è uno di, di quelli che più mi appassionano di quell'universo lì. Però, poteva essere qualcosa di interessante. L'attore comunque mi sta simpatico. Eh, Beh, in realtà, se, se posso dire la verità, io ho visto le prime due e non mi hanno convinto neanche un po', nel senso che sì il ritmo c'è, sono carine, eh, però il il titolo mi sembra un po' specchietto per le allodole perché alla fine il vero protagonista non è lui ma è la ragazza che diciamo che poi boh, sembra prenderne l'eredità, questa arciera in erba, esatto, giovanissima che mi è sembrata la regina delle Meri su. Eh, ed è una cosa. cosa vuol che vuol dire? È una Meri su, ma è proprio una, la, è la, la, la più classica delle Meri su, Paolo. Che No, spiegamela. Dice in questa film. non la
0: conosco in con questa cosa. serie.
1: Ma, ma, allora, sì, Meri come... è un è un termine che si adopera. È un po' come. Il, quando c'è una coppia di, 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 di comici che uno fa l'Arturo e l'altro fa il Clown Bianco. Non so se avete ah, okay, presente... Sì, cioè, se certo, no.
0: Non, non lo conosco questo oh, modo oh, di dire. Ok, vabbè, è
2: una Su, terminologia un del
1: teatro, sì.
0: Poi me lo esatto. studio,
1: eh. La Mary Su è, è un termine che si utilizza per definire un personaggio femminile che è esageratamente forte esageratamente in gamba senza motivazione senza preparazione e che riesce a cavarsela sempre eh, in ogni situazione così in una maniera però abbastanza non,
0: non giustificata non, non sono d'accordo non sono però, d'accordo però per ora ci devi, raccont- ci
2: devi raccontare da dove nasce perché Mary su
1: eh sì, eh, e questo non vedere. lo so adesso, ah, adesso, bene, adesso mi stai sei chiedendo cazzo, troppo, eh, eh, non so. ma non va bene adesso mi stai chiedendo troppo <ride> però se non vado errato nel, dal sorrisino del Mace, ma sai che mi sa che c'entra Star Trek? Adesso che... <ride> è molto... Non è
3: vero, non è vero
1: dai, ma basta dai, cioè, basta ora con questo Star Trek Allora, dai, 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 Vado a cercare l'etimologia del termine l'etimologia no, però l'origine del termine Meri su e ve la racconto. Ma mi pare C'è che Centri Star Trek. Non vorrei dire cagate. Ma... No, non lo sto
0: cercando io, ma non credo. Mi,
1: è, mi è sembrata un po'. Un po' così, questa ragazzina clamorosamente forte, in, in gamba, ultra vincente, eh, perfetta, riesce a intrufolarsi nei peggio posti più sorvegliati della città, eh, combatte da sola contro assassini, killer, armati di coltelli e pistole, lei a mani nude, riesce a fare delle mosse che manco Bruce Lee, eh, Cioè, nel suo, nel suo modo, ho detto, Ma mi sembra un tantinello over, come cosa, non lo so e poi boh la storia no, di base non, non, non è che mi stia soundtrack. appassionando più di tanto ecco quindi so che sta piacendo ma se ti devo dire la verità dopo aver visto i primi due episodi ho detto Bah, chissà com'è stata accolta e mi sono stupito del fatto che sia stata accolta così tanto positivamente quindi evidentemente sto sbagliando io oppure boh non, non lo so però non...
0: Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Non credo che andrò
1: avanti a vedere dal terzo episodio in poi, ecco, mi sono E, s- e sbagli,
0: due. e sbagli, ma prima ecco, di dire che sbagli sapevo. clamorosamente, ti dico che nel 1973 pa- Paula Smith scrisse un racconto parodistico ispirato alla nota serie Star Trek con il ah! titolo E Trekkie's Tale. sua fanzine Managerie numero 2, il cui personaggio principale era il tenente Mary Sue il più giovane tenente della flotta appena 15 anni e mezzo la zona prendeva buonariamente in giro i personaggi delle Fanta fiction su Star Trek scritte in quel periodo irrealistiche materializzazioni di desideri adolescenziali quindi sì avevi ragione
1: vedi eh, che c'entrava Star
0: mi riempie Trek di gioia, mi riempie di gioia. <ride> mentre non mi riempie di gioia sentire quello che hai detto su Hawkeye che stai facendo disperare tutti i nostri cari amici fan della Marvel perché io ho visto i primi tre episodi e la trovo le vesti. a mio parere a mio parere è la, è la più azzeccata e realizzata e meglio riuscita delle serie Marvel uscite finora. Chiaramente è di, il tono è, è della commedia bad movie. Secondo me la chimica tra i personaggi di Kate Bishop e il personaggio di Jeremy Renner è, funziona alla grande. I, gli antagonisti della serie eh, c'è cioè la, la gang, mi fa schiantare dal ridere e la caratterizzazione è geniale e poi c'è c'è Tony Dalton, ragazzi, c'è cioè Lalo Salamanca, è clamoroso. <ride> non vedo l'ora che vada avanti per vedere cosa, cosa combinano. Riguardo il tuo, uh, la tua Mamma accusa mia. di merisuismo uh, non ci sta perché dal... cioè, la serie ti fa vedere che lei, da, da quando era piccola, si è allenata. C'ha cioè, mille trofei di scherma di ar, arco ah, di, beh, da allora. qualunque, mm-hmm. cioè, non è che te la butta lì. Dal nulla ti fa mm-hmm. capire che tipo di personaggio è lei, e poi comunque cioè, stiamo parlando di una serie buddy movie comedy, non stiamo parlando di ehm, cioè, il settimo sigillo. Che... Secondo me, sì, secondo sì, me okay. dagli tra, però, dai insomma... un'altra, un'altra chance. Terzo episodio è clamoroso. Il cioè, secondo è molto se bello, se
1: bastasse allenarsi da quando hai otto anni. e eh... Quando ne hai 17, un, sei uno degli Avenger, eh, va bene.
0: Cioè. È una serie Marvel D'accordo, dai. Va bene, così è un po'. Di, eh, eh, un pochino... Stay the way <ride> of my bad es-
2: esercita, esercita un po' di più la tua sospensione dell'incredulità
1: a Eh, ma è quello il fatto: che cazzo, esagerano un po' tanto. Preferi che lo faccia un po' tanto
0: l'hai vista in un momento bad mood secondo me io l'ho vista in un, periodo, un momento così che ero preso bene e mi sono divertito un sacco, dagli una seconda chance almeno mm. guarda il terzo poi e tra l'altro il terzo episodio c'è una scena d'azione uh, che... da cinema. wow Clamoro... no davvero okay. clamorosa comunque <ride> okay. andando avanti perché comunque sono pillole ehm, ho visto la seconda stagione di Tiger King ragazzi che voi dicevate eh madonna che merda hanno fatto la seconda stagione solo per raccattare soldi perché la prima ha avuto successo perché la gente era chiusa in casa e non aveva altro da vedere non l'avete detto, ma l'avete pensato. Ma sto cazzo. La seconda.
2: Cosa dici? Io, stai io, stai... io fremevo. Cosa stai dicendo? Tu sei
0: l'unico. Infatti, perché tu sei l'unico true believer qui con noi che ci credeva. Eh, l'hai vista la seconda? Ma tu hai anche il calendario. No, sì. Mi sta. Cioè. Adriano mi sta facendo vedere il calendario di, di Joe Exotic No ma io te lo invidio troppo quello Ma lo voglio anch'io Cioè Joe anche... Exotic nelle,
2: nelle pose Più belle di questo
0: mondo Raga questi sono i rari momenti In cui eh, avete cioè, potete rimpiangere di non vedere il video <ride> Comunque eh, Tu l'hai vista la seconda stagione? No ma, ma verrà il momento ma la... Presto Ok verrà il momento Fidati è una figata perché spiazza completamente Cioè tu Ora, molti di voi avranno visto la prima stagione, molti di voi non l'avranno vista. Eh, raccon- è una serie documentaristica che racconta di questi personaggi eh, surreali e fuori dalla realtà che vivono di zoo, possessori di zoo dedicati ai grandi felini, tigri, leoni, quel che è.
2: nella zona della eh, Baja gente... Delta Americana.
0: Esatto, quindi zona veramente. Zo- zone... gente fuori di testa. De zone dei, di, a, di, a, di alligatori di... e bifolchi. Esatto, e ogni volta che ti presentano uno di questi personaggi fuori di testa dice vabbè, di tutti gli zoo avranno trovato lo zoo dove il protagonista, dove il possessore, il padrone è un fuori di testa e ce lo fanno vedere perché fa ridere. Poi te ne presenta un altro di un altro zoo e è ancora più fuori di testa e così via. In questa seconda stagione ci presenta un paio di nuovi personaggi ancora più fuori di testa rispetto a Joe Exotic e, e, e Company già visti nella prima stagione. E inoltre va a scavare nei retroscena di della de, de Baskin e di tutto quello che insomma le, le insinuazioni, omicidi e cose che possono essere successe, quindi bitch. c'è parallelamente uno scavare nel passato mentre eh, ci racconta anche il presente attraverso altri personaggi eh, sono pochi episodi sono solo sei episodi però mi ha sorpreso perché non pensavo che riuscissero a dare nuova vita a queste vicende surreali e assurde, invece ce l'hanno fatta Uh, applauso a Tiger King stagione 2.
2: Detto questo, domanda, c'è stato un grande riforme. una domanda: dimmi. Quanto, quant, dimmi, qua, dimmi. quanto? Perché io ho bisogno di lui. Quanto Joe exotic c'è in questa serie?
0: Ho un promemoria, sì, sì. no? Dai, come promemoria? Questo era, questo era il momento in cui dovevamo finire, Alexa. Stop, <ride> dobbiamo finire il podcast. Invece, siamo lunghi. Dicevi la tua domanda qual è?
2: Dicevo che io ho, ho bisogno fisicamente di Joe Exotic, quindi quanto Joe Exotic c'ha in c'è in Tiger King? Joe sì. c'è, okay. Joe Exotic
0: c'è, c'è okay. eh, in, in, direttamente dal carcere perché lui è in carcere, certo. però i suoi interventi sono. Uh, accuminati, avete detto: accuminati, <ride> sì. accuminati. Eh, sono a- estremamente accuminati. Okay, uh, be- parlaci invece di Dexter, di questo uh, De- ri- riesumazione, scongelamento di Dexter dall'oltretomba Dexter New Blood. Blood.
2: Tra l'altro, io ho un ricordo eh, di uno scambio che avevamo avuto io e te in una puntata passata dove si era parlato di Dexter e concordavamo sul fatto che il personaggio fosse estremamente affascinante, tu avevi detto una cosa. Hai detto "Però c'è da dire che anche per l'epoca la production value non era propriamente altissima". E io che l'avevo visto all'epoca due volte, però era passato un sacco di tempo dal, dall'ultima. Avevo in parte dissentito, ti avevo detto no vabbè ma Paolo ma no ma perché dici così? Poi prima di eh, sapevo che sarebbe uscito Dexter New Blood e l'ho rivisto per la terza volta e devo dire Paolo che avevi avevi ragione nel senso che eh, sia a livello di messa in scena che di fotografia in parte anche la recitazione degli degli attori ci sono dei momenti in cui la sospensione dell'incredulità dello spettatore viene, viene presa a calci nei denti non è che viene calpestata è una di più. serie
0: leggiadra sì
2: esatto <ride> resta il fatto che il personaggio di Dexter Morgan è stra affascinante, proprio per la sua, la sua psicologia, il modo in cui lui si muove e il modo in cui vede il mondo eh, che è completamente ribaltato, il fatto che lui non abbia capacità em- empatiche relazionali, che non sappia che è cosa, è, cosa, non è, cosa, cosa è giusto e che cosa è sbagliato eh, la figura di Harry il padre adottivo che gli fa da guida, quindi ci sono dei Risvolti anche psicologici. Io all'epoca ormai si parla di eoni fa, quando ero studente universitario, avevo seguito addirittura un seminario, un corso su eh, la filosofia all'interno di Dexter, la psicologia all'interno di Dexter. Proprio perché è un personaggio molto affascinante. Poi c'è, dire, c'è da dire che Michael Se Hall nelle sue, Vabbè, nelle sue espressioni, nel suo dare vita ad Dex è bravo,
0: quindi già in, già in Six Feet Under lui era clavoso. bravissimo. E... Eh, la vera domanda è: se Dexter Morgan non sa cosa è giusto e cosa è sbagliato, mm. chi ha. Deciso di produrre questa serie lo sa,
2: allora l'ha prodotta sempre <ride> Showtime, l'ha divisa in dieci episodi. Adesso siamo al quarto. Stanno venendo rilasciati su, su Sky. Eh, il, lo showrunner, l'autore è sempre Clyde Phillips e quello, lo spirito di, di questo revival è quello di eh, cercare un po' una redenzione per il finale di, di Dexter che come ha, di, come, ha dichi- come ha dichiarato Michael C. Hall, cito testualmente, dice Penso che il finale sia stato mistificante nel migliore dei casi e sconcertante, esasperante e frustrante nei peggiori e Beh, sì. Diciamo che il valore produttivo della serie rispetto alle stagioni precedenti si alza perché secondo me dal punto di vista della regia, della messa in scena, della fotografia si, fa, si, si è su un, uno step superiore, si ha fatto un gradino. Beh,
0: sono anche cambiati gli standard esatto. in generale
2: però devo dire che per quanto io durante la prima puntata avessi delle, delle, delle good vibes e soprattutto ero stra felice di vedere, di vedere Dexter tornare in pista nonostante ormai la storia è quella Dexter Morgan si è trasferito in una piccola città rurale dello stato di, di, di New York che si chiama Iron Lake, nasconde la sua identità sotto il nome di Jim Linsday, eh, fa il negoziante in un negozio di caccia e pesca ha una relazione con Angela Bishop che è il capo della polizia di questo paesotto di di piccole dimensioni e lui ha dieci anni che nasconde il suo oscuro passeggero. Questo, questo, è, ah. questo è il preambolo. Poi come si sa già dalle sinossi, ancora prima che, dal, prima che uscisse la serie, quindi non faccio alcun tipo di spoiler, torna anche Jennifer Carpenter nei panni di, di Debra, la sorella di, di Dexter. Loro due io credo che abbiano fatto un patto con il demonio perché personalmente mi sembra che non siano invecchiati di un giorno o quasi praticamente hanno qualche rughetta in più ma sono in tiro veramente sono in una forma strepitosa che cosa ci lascia questo primo sguardo di Dexter? Avevo delle buone vibrazioni per la prima puntata, le altre tre hanno un po' il sapore del già visto, nel senso che non c'è un guizzo innovativo, ci sono delle, delle puntate che secondo me sono un po' schizofreniche, nel senso che vivono di momenti molto pregevoli, sia a livello di dinamiche narrative, messa in scena, fotografia, regia, altri momenti che sono, boh, io li ho trovati completamente boh non, non, non viene il termine forse non vorrei esagerare ma for... potrei dire quasi cringe um... però ecco forse Quindi, però ecco probabilmente vorrei dire e qui chiudo Paolo e poi lascio spazio a voi probabilmente questo è è la mia ottica è il mio filtro Eh, eh, probabilmente sbaglio io sbagliavo io ad aspettarmi qualcosa di nuovo qualcosa di innovativo da questo revival quando in realtà si vuole semplicemente ridare un po' il gusto di quello che era Dexter migliorando quello che era successo nella parte finale della serie serie televisiva
0: e cavalcare un po' l'effetto ah sicuramente lui
2: Michael si è sempre è sempre eccezionale
0: beh, 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 allora preparatevi ragazzi che questo è il momento che aspettavate da una vita ora vi faccio un po' di crea un po' di hype eh, perché parlerò male di Star Trek uh, uh, si... uh, da cosa a mia si
2: dice è caduta una bagascia in mare
0: eh, è successo che per la prima volta da Forever eh, una serie di Star Trek mi sta facendo venire voglia di mollarla. No. E sto parlando di Star Trek Discovery quarta stagione. No, Star
2: cioè, Trek Discovery è parole. parole dure. Eh. Parole dure di un uomo Inizio. davvero strano.
0: Eh mm. No, sono, sto soffrendo, ragazzi. sono molto molto sofferente da questa serie che è peggiorata di stagione in stagione. Eh, chiaramente la, la prima stagione. Mh, è cioè, eh, eh, molto, molto interessante ben fatta, ben scritta eccetera. però aveva avuto il problema di un cambio di showrunner eh, al volo e da lì in poi non sono mai riusciti più a ritrovare la retta via di stagione in stagione le, le buone basi messe giù all'inizio sono, sono andate perse e siamo arrivati a un punto in cui cioè la maggior parte dei personaggi sono insulsi odiosi o insopportabili le, le vicende sono prive di interesse le, le cose succedono manca lo spirito di Star Trek manca quello che ha reso Star Trek quello che è a livello proprio concettuale di narrazione di eh, proiezione anche dell'ottimismo verso, verso il futuro cioè è, proprio, è, una serie but- è una serie di fantascienza a cazzo di cane buttata lì, questo è diventato Star Trek Discovery con un dispendio di mezzi in, in, insensato cioè robe assurde robottini volanti inutili in CGI cose che, che non servono a niente quando invece dovrebbero concentrarsi sui personaggi sulle, sulla storia e su quello che è il significato dietro queste cazzo di storie invece la, la trama orizzontale sta distruggendo veramente eh, l'appeal della serie, i personaggi specialmente la protagonista Michael Burnham che, che ormai cioè, è, è diventato insostenibile eh, cioè, c'è un c'è un, un canale americano di un tizio che, che recensisce spesso sia le robe Marvel sia le robe Star Wars e anche Star Trek che la, 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 la soprannominata Space Jesus eh, mi fa stramorire questo tizio ma ha ragione perché trovare veramente cioè è eh, è una roba insensata eh, pollice giù per Discovery stagione 4 mentre era traballante quello della stagione 3 speravo si riprendesse ma non so come faranno ad arrivare se ci arriveranno, secondo me no a un'eventuale stagione 7 che di solito è la conclusione dell'arco di una serie di Star Trek eh, o almeno lo era ai bei tempi eh, voilà, mi sto facendo un rewatch, ho iniziato a fare un rewatch di Next Generation ed è miliardi di volte meglio Cioè non, non c'è paragone Quindi niente Questa è la mia sofferta micro recensione Ok eh, Continuerò a guardare un altro Ti paio di episodi Ti è costato molto Paolo, dillo È costato tantissimo È come Fonsi quando si scusa <ride> Osb. Cioè... Osb. Osb. Eh, Se la mollo ve lo dirò Cercherò di resistere ma siamo veramente a rischio di mollarla eh, confido in Picard che dovrebbe arrivare e anche in, in uh, Strange New Worlds. che è il uh, lo spin off tra virgolette di Discovery che però potrebbe essere più interessante perché dovrebbe riprendere lo spirito, del, lo spirito delle serie originali ne parleremo più avanti però insomma pollice giù per Discovery siamo giunti alla fine di questa puntata vi ho detto oh. la cosa più sofferente della settimana la cosa invece più bella è che ci sarà una prossima puntata prima di Natale, vero Teo? Lo promettiamo che la faremo.
1: No, eh, Poi ascolta,
0: andremo no, in vacanza. Ma cosa stai dicendo? No. Ce ne mancano
1: due di puntate prima non della ce pausa? Due.
0: Eh certo come scusa oggi eh, il... ah è vero perché ce n'è un'altra tra... della settimana prossima che è... abbiamo, questo... abbiamo avuto questo ritardo di alcuni giorni per motivi che poi un giorno scoprirete abbiamo saltato una puntata e che è una cosa veramente odiosa bru... maleducata siamo stati maleducati non possiamo dirlo che è colpa del degli guardi è sempre colpa del Dio dioguardi, buttiamogli ma la colpa addosso no.
1: adesso che lui non c'è, tra no, l'altro secondo vero. me non sentirà non questa puntata.
0: No, Dio, guardi è una brava persona, no, la sì, lo è, so, è proprio per che è, è uno buttargli
1: L'hashtag co- cioè. è uno solo, <ride> perché non ha colpe. Ed è una bravissima persona. Gli <ride> voglio
2: un incredibile. Oh, io odio il Dio Guardi
1: esattamente.
0: <ride> io non lo odio, secondo me Dio Guardi è una brava persona, però a volte, ovviamente, anche lui è, è impossibilitato. Comunque ah, abbiamo poi la puntata di Comunque, settimana dicevo, prossima ci saranno due puntate
1: eh, Quella di settimana prossima che è una cosa E quella della settimana successiva Che sarà a questo punto la settimana prima di Natale Che sarà una super puntata
0: Puntatonissima eh. e Poi andremo in ferie Cioè in ferie, sarà Natale Salteremo probabilmente una puntata eh, e poi, sì, poi arriveremo alla puntata di fine anno dove eleggeremo il, il, il nostri, le nostre top 8 personali o qualcosa del genere, non... inventeremo qualcosa per fine no, anno. Cioè, eh, non solo certo c'è, per, c'è certo da eleggere
1: certo eh. l'Eternal Sunshine Award L'Eternal eh. San... Eh, esatto. da semi Quindi lo chiederemo a tutti voi ascoltatori di votare adesso. Il come fare me lo inventerò in qualche modo, non ne ho la più pallida idea.
0: Però sunshine cosa trovo. Che, eternal sunshine award che leggerà il film eh, con il peggior adattamento di titolo in italia in esattamente Quindi, cosa che tra, tra l'altro l'anno scorso
1: non abbiamo fatto o sì.
0: No, l'abbiamo fatta sì, l'abbiamo fatto. Fatto in ritardo, l'abbiamo fatto qualche mese dopo, lo ma quest'anno fatto. ci allineiamo e lo facciamo a modo. Detto questo, è il momento dei saluti, dei salumi, è il momento dei salumi ed è giusto uh, salumarci e ricordarvi di seguire Cinefax su tutte le sue sfaccettate forme, uh, i vari social, eccetera. Dove si può recensire, likeare, fatelo se ci sono recensioni da più stelle non mettetene una mettete il massimo se è 5, 10 usate sempre il massimo perché bisogna essere positivi Eh, vi ricordo eh, che che altro vi devo ricordare? c'è qualche altra cosa da ricordare Teo? no
1: No, c'è da ricordare che esiste gli amici di cinefax.it se volete supportare tutto il nostro progettone e darci una mano Eh, c'è da ricordare che tra un po' ci sarà una novità abbastanza grossa e Vabbè, basta c'è da ricordare che dice, dice. tra un paio di puntate sarà una puntata diabolica
0: uh attenzione attenzione eh, salutiamo il nostro caro Adriano Meis
2: ciao a tutti, nel salutarvi io mi permetto di ricordare due cose rapidissime la prima è che eh, in questi giorni c'è in sala scompartimento numero 6 in viaggio con il destino film diretto da Juko Kuosmanen, film finlandese premiato con il, gran, con il Grand Prix speciale della de, de giuria a Cannes, ne avevamo parlato nei nostri vlog da Cannes è adesso in sala, siamo felicissimi che sia adesso in sala, andatevelo a recuperare perché è un gran bel film e poi volevo dire una cosa io eh, noi ricordiamo sempre giustamente eh, Patreon, mica Patreon, iscrivetevi sosteneteci ma se non potete o non volete iscrivervi agli amici di CineFX, ricordatevi che avete anche degli altri modi per aiutarci ossia quello di condividere i nostri articoli di commentarci, di recensirci come hai appena detto tu Paolo perché anche quello è un modo per, per sostenere e aiutare il progetto e qua chiudo e saluto tutti
0: bravo, bravo, hai detto una cosa molto giusta inoltre ricordiamo che ti possono seguire anche su instagram at adriano meis movie eater yes. Eh, yes. Sono preparato. Eh, salutiamo cioè, anzi un saluto anche da teo yusufian
1: ciao a tutti e mi raccomando andate al cinema anche perché c'è una marea di roba da vedere se vi sento ancora lamentare del fatto che non c'è mai niente di bello al cinema vengo a prendervi uno per uno a casa e basta che poi chiacchieriamo
0: niente eh. di che Madonna, io mi sento in ansia che ci sono tutti questi film al cinema e non so quale vedere e poi vado a vedere uno però dico però sono sbagliato e ho visto il film che invece poi non mi, non mi piace mi fa cagare e quell'altro era meglio io che faccio? Io non lo so, non lo so che fare allora poi mi, mi sale l'ansia e dico vabbè eh, niente non fa buo il napoletano non, non ci riesco a fare questa cosa faccio cagare vabbè un saluto anche da me Paolo Celamare eh, in attesa della prossima puntata cercherò di non mollare Star Trek Discovery ma mm, rimanete sintonizzati accadere l'impensabile eh, un abbraccio a tutti eh, un, un cazzottino sulla, sulla guancia così proprio da, yeah. la carezza è in che si vuole quando sai quando fai ehi ciao cazzo oh, sul mail brutto ma modo no, così, di terminare una puntata ma bellissima ma,
2: ma noi non possiamo concludere le puntate questa immagino, è la puntata
0: eh. più bella con il finale più brutto non ciao non esatto.